0: Okay, also ich, ähm, soll ich jetzt, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt das Intro starten, den Knaller zünden sozusagen. Soll ich den Knaller zünden? Gib ihm. Tu es. Ich würde das machen? Dann äh, beginnen wir jetzt die die Reise in unser Filmspecial. <lacht> ich lese gerade, ist so geil, ey, der Stefan
1: hat eine Umfrage gestartet, <lacht> <lacht> welcher Film darf auf gar keinen Fall auf unserer Liste fehlen. Genau ein Vote gab es hier für den Film Fight Club.
2: Ach oh, Scheiße, er steht auch nicht auf meiner Liste.
1: Kann man da sehen, wer da abgestimmt hat? Welche einsame Seele? Wahrscheinlich Lena. Nein. Wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: in, dem, in dem Sinne, lass uns doch äh, dann schauen wir jetzt. Erzähl doch mal, wie, wieso machen wir das eigentlich? Kann mir das jemand erklären? Ja, aber du, deine Idee.
2: Du hast uns aufgehetzt.
0: Ja,
2: so war's. So
0: weil es doch war's. aber Spaß macht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil wir ja so ziemlich jede Episode entweder über Filme oder über Serien quatschen. Also es ist ja, ja schon ein bleibendes Thema in unserem äh, 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 Portfolio. Das stimmt.
1: Aber dazu muss ich sagen, ich glaube, dass ich mittlerweile die Serie als das wesentlich spannendere Medium empfinde als den Film. Und was mich von dir, zumindest Christoph, unterscheidet, beim Stefan weiß ich nicht genau, ist, dass ich mich auch gar nicht als ganz großen Filmfeinschmecker bezeichnen würde. Ich bin der absolute 0815-Filmkonsument überhaupt. Ich tauche nicht in irgendwelche Meta-Ebenen ein. Ich gucke den Film. Es gibt auch sehr, sehr große, preisgekönte Filme, die ich total blöd finde. Und andersrum genauso. Es gibt auch totale... Trash-Quatschfilme, äh, die ich total feier aus verschiedensten Gründen. Das heißt, ich glaube, ich bin da so, so rein, wenn man so einen wissenschaftlichen Ansatz, den habe ich dazu gar nicht.
0: Ja, aber ich, aber, bis, also tatsächlich, diese, diese, äh, diese sogenannten Meisterwerke, die sind jetzt bei mir auch nicht alle ganz vorne, so ist es überhaupt nicht. Ich, ich kann mich nur extrem begeistern für Filme, so dass, äh, also wenn, wenn irgendwas ist, irgendwo ein Haken äh, quasi ist, an dem ich mich aufhängen kann, äh, und dann, äh, mich mitschleifen lasse, dann, ähm, dann kann ich das, also dann bin ich ja schon sehr begeistert von einfach.
2: Ich, ich bin ja sehr, schon so ein Meisterwerktyp, typ ich, meine, ich lese ja auch das äh, Feuilleton in der FAZ, deshalb. Ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> du hast wahrscheinlich mit 10 schon deine Filme ausgesucht, weil in der FAZ stand. Den muss man sehen. Der Club ah. der Toten ja. jetzt auf jeden Fall der richtige Film ist für ein zehn. Ja, du,
1: ich meine, das ist aber auch, das passt ja auch in dein Portfolio. Du bist, du bist Anhänger der großen und erfolgreichen, des, der FC Bayern, der Patriots, der ja. Michael Jacksons und Co. Bin also bin alles, alles was aktuell. alles, was groß ist und viele Preise gewinnt, da auf den, bist das du ja gefährlich. auch auf dem Bandwagon meistens ja. dabei.
2: Gerade ja. habe ich ganz andere Probleme. Mein PC sagt, Meldung der Website, sofortiges Handeln erforderlich. Wir haben Oha. einen Trojaner Virus detektiert. Ja. Drücken, drücken Sie OK, um die Reparatur zu beginnen. Ich drücke gerade nicht OK. Ich das glaube, das ich auf ist jeden eine Fall, Fall. Das,
0: ja. ist, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Stefan, an der Stelle kann ich nur sagen, raus aus dem Dark Web.
2: Ja. Ja. Das Thema hatten wir schon. Ja. Ich das, weiß ja, nicht, wie man ja, reinkommt. Du, du hast offensichtlich den Weg gefunden. Ähm, Immer noch ja. nicht. Das Einzige, was ich hier geöffnet habe, ist imdb damit ich nochmal alle Filme hier vor Augen habe, mit, mit denen ich euch gleich beglücken werde. <lacht> das
0: ist okay. Auch gewesen. Vielleicht eine Sache noch kurz, weil sonst keiner versteht, warum überhaupt das Intro anders war. Ich bin, das kam ja auch schon öfter zur Sprache, ich bin ein großer ein Riesenfan von Filmmusik und da, da nerd ich hart ab, das möchte ich gerne zugeben. Also es ist mehr, ich bin bei Musik da, bin ich Obernerd bei, bei den Filmen selbst. Dann klären wir doch gleich die für dich dann wahrscheinlich wichtigste
1: Frage vorweg. Was ist denn der beste Soundtrack of All Times in deinen Ohren?
0: Ähm, Bodyguard. In meinen... Nee, ja, scheiße. Okay, das ist natürlich... Äh. Ich, also, na gut, ähm, der, <lacht> der, mein Lieblingssoundtrack of All Time ist Interstellar. Tja, keine Ahnung. Mag okay. sein. Ob das der beste ist, ähm, weiß Meine nicht, ist tatsächlich IT. seit
2: letzter Woche der zu äh, A Star is Born.
0: Das, ja, das, das, so Soundtracks meine ich halt nicht. Also bei, ich, bei mir sind es, also ohne das jetzt... Ähm, Ach, WLAN ohne wollen, Musik,
2: sondern es muss äh, instrumental. Du ist, bist ja der einzige Mensch, der bei diesen Hans-Zimmer-Konzerten war.
0: Das, die waren voll, meine <lacht> Und es <das lacht> war nur eins. Aber ja. ähm, klassischer Filmscore, so, das meine ich, äh, ohne zu sagen zu wollen, dass natürlich sowas ja. wie Starspawn nicht auch echt <lacht> viel trägt dadurch. Durch den
1: okay, Film. da habe ich keine Ahnung von. Vermutlich Star Wars dann, würde ich dann <lacht> fast sagen. Da hatte ich zumindest mal als junger Mensch eine CD von, <lacht> gespielt von der, keine Ahnung, in der Philharmonika New York wahrscheinlich.
0: Mm, wahrscheinlich möglich, wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt.
1: Wahrscheinlich okay. eher San Francisco okay. oder Los Angeles oder so. Okay, mag sein. <lacht> ich habe das jetzt nicht rausgehört in den Nuancen. Ich habe nur gesagt, die, die erste Oboe war sehr, sehr stark.
0: Bist du ja mit Taube. Sag. Äh, dann, dann, vielleicht kurz ein Prozedere, dass die Leute wissen, was jetzt über sie hinwegrollt. Wir haben uns äh, dazu entschieden, dass wir äh, alle eine Top 10 zusammengestellt haben, die eigentlich eher eine Top 11 oder beim Stefan, glaube ich, eine Top
2: 13 ist. Nein, es jetzt auch auf 11 reduziert, knallhart, wie ich bin.
0: Dann sind wir eine, dann sind wir, ähm, dann haben wir eine Top 10, aber weil wir mega Mainstream. Äh, ich habe 13. Achter sind. Äh,
2: <lacht> Super.
0: Und krass gegen den Strich gebürstet, äh, haben wir natürlich aus unserer Top 10 eine äh, Top 11 gemacht. Und wir werden ja. aber äh, bis, inklusive Platz 4 hoch, das Ganze jetzt eher schneller abhandeln und dann unsere Top-3-Filme etwas detaillierter ähm,
2: besprechen. Und, in dem und wir Sinne wissen nicht, ob es Überschneidungen gibt, ne?
0: Das wissen wir nicht. Wir wissen gar nicht, was auf den anderen Listen steht, was natürlich irgendwie spannend ist. Ähm, und wir haben uns auch nicht gegenseitig äh, vorgeschrieben, wie wir äh, unsere Listen zusammenstellen. Das heißt, jeder ist da nach eigenem Ermessen dran gegangen. Nicht nur, ob er jetzt ein Film für künstlerisch wertvoll hält, sondern vielleicht ob er ihn einfach für unterhaltsam und was auch immer. Werden wir ja gleich alle selber erklären. In dem Sinne würde ich sagen, dass der Älteste anfängt mit seinen äh, Plätzen, was elf bis vier.
2: Ja. Okay. Bin ich der Älteste? Ja, ich glaube ja. ja ne?
1: ey, oder wollen wir das, oder wollen wir das ja. reihum ummachen? Weil das könnte natürlich jetzt ein bisschen ausarten. Ne? ausatmen. <lacht> wir können es auch, wir
0: können's, wir können's auch machen.
2: Doch. Also ich habe halt no particular order jetzt so von elf bis vier. Ne? Aber ich sage euch dann die jetzt einfach
0: Du, dann mach doch einfach zwei, dann ich
1: zwei, dann Christoph zwei und dann machen wir so rum, bis, bis, bis jeder nur noch drei über hat und dann ja. gehen wir ans Eingemachte. Okay. Ja.
2: Dann fange ich tatsächlich an, weil ich der Älteste bin und fange an mit Gone Girl und mit Million Dollar Baby. Ähm, Gone Girl einfach nur, weil David Fincher, weil äh, sehr, sehr geile Stimmung, weil tatsächlich ich Ben Affleck auch für einen guten Schauspieler halte.
0: Rosamund Pike ist unfassbar gut in dem Film.
2: Das kommt noch dazu und weil natürlich, äh, wir haben in äh, unserem Vortalk schon mal kurz darüber gesprochen, der Twist am Ende äh, sensationell gut ist und äh, Million Dollar Baby einfach nur, weil das nicht der einzige Clint Eastwood-Film auf meiner Liste bleiben wird. Äh, der alte Mann hat es einfach drauf und je älter er wird, äh, könnte man fast sagen, desto besser wird er. Und tatsächlich, ich oute mich, ähm, ich musste im Kino am Ende weinen. Das passiert mir nicht so wahnsinnig oft. Deshalb ist der Film auf dieser Liste.
1: Sehr gut. Dann bin ich wohl dran und dann ja. äh, schiebe ich einen Disclaimer vorneweg. Meine Liste Top, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist, Top 12, glaube ich, insgesamt, äh, ist also eine äh, 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 rein subjektive äh, Liste. Da sind viele Filme dabei, die ich in bestimmten Phasen meines Lebens gesehen habe und die mir aus irgendwelchen Gründen, in Erinnerung geblieben sind. Ähm, und das hat vermeintlich auch gar nichts mit der Qualität der Filme zu tun, ob das jetzt Meisterwerke sind, ob die äh, eine große Anhängerschaft haben oder nicht. Das nur von äh, weg. So, meine ersten beiden. Äh, wenn ich mal nach unten gehe, wäre Dead Man Walking. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist mit Susan mhm. Sarandon und mit Sean Penn. Mhm. Äh, der ist ewig alt, der Film, glaube ich. Den habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal mit meinem Vater im Kino gesehen und der war ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Auf jeden Fall war der Brett hart. Ja. Geht, um ein, geht um einen, geht um einen zum Tode verurteilten, der dann eben ähm, äh, dann am Ende des Films auch dann entsprechend hingerichtet wird. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass Frau Sorrentin eine eine Nonne spielt. Bin mir mal nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall eine Frau, die ihn begleitet in seinen letzten in seiner letzten Zeit im Todestrakt. Und der Film endet eben mit dem Dead Man Walking wie man das dann in Amerika nennt, wenn die ihren letzten Gang antreten in die Hinrichtungskammer. Also Brett hat das Ding. Äh, zumindest habe ich hab ihn lange nicht mehr gesehen, aber zumindest damals habe ich ihn so empfunden und er ist, hat sich irgendwie eingebrannt. Äh, der zweite Film auf meiner Liste wäre ähm, Hateful Eight, habe ich letztens erst gesehen. Auch das wird nicht der einzige Tarantino sein, der auf meiner ähm, Liste ähm, steht. Einfach ein geiler Film, geile Schauspieler. Äh, ist ein bisschen lang, aber er trägt's und äh, ist sehr gute, sehr witzige, sehr brutale und sehr stimmungsvolle Unterhaltung. Schön, Christ Christoph, bitte.
0: Ähm, Disclaimer vorne wegschicken war clever, das mache ich jetzt auch. Ähm, und zwar, äh, folgende <lacht> Sachen muss ich vorne ich wegschieben. Nicht. Was ich nicht auf die Liste genommen habe, sind äh, und das, obwohl ich große Liebe für diese äh, Filme habe, äh, sind so diese großen Filmreihen, gerade äh, aus den ähm, 80ern und 90ern, dieses, also Star Wars, da habe ich ja meine meine ähm, Bindung zu schon äh, kundgetan, aber das, das, äh, da geht's auch.
2: Beverly Hills Corp.
0: Ja, den hätte ich jetzt nicht dazu genommen, <lacht> aber die Indiana Jones-Filme zum Beispiel oder Back to the Future, die, die ganzen Geschichten. Ähm, die habe ich tatsächlich alle da nicht drauf, weil die Filme, die einzelnen Filme an sich jetzt vielleicht nicht die Überfilme sind, aber natürlich das, was sie transportieren und wie man die, wie man die Charaktere so nach und nach näher gebracht kriegt und über lange Jahre dann auch begleitet, das, da bin ich schon mega empfänglich für. Aber, ähm, ich habe das trotzdem bewusst hier jetzt ausgespart. Ähm, vielleicht rede ich da an anderer Stelle noch drüber. Und was ich auch äh, tatsächlich bewusst nicht gemacht habe, weil ich wusste, dass der David's macht. Denn ich hatte große Probleme meine Liste. Als ich angefangen habe, diese D Liste aufzuschreiben, was da alles zusammengekommen ist, war, war, war lächerlich. Und das irgendwie runterzubrechen, war schier unmöglich. Und ich wusste, dass der David für mich Tarantino übernimmt. Deswegen habe ich den komplett auch rausgelassen. Ähm, das heißt, David, das liegt alles auf deinen Schultern jetzt. Mhm. So, meine ersten beiden Filme. Äh, ich fange an wie der Stefan. Uh, äh, mit äh, Fincher und äh, mit sieben.
2: Mhm.
0: Ähm. Sieben ist, ich glaube, der meistgezeigte Film auf Kabel 1. Der <lacht> läuft da wirklich <lacht> gefühlt alle sechs Wochen irgendwann. Und äh, ich bleibe grundsätzlich hängen. Obwohl ich ihn also X-mal schon gesehen habe. Äh, groß, großartiger Film, super fieses Ende. Ähm, Kevin Spacey, geil. Ähm, Morgen Freeman sowieso, von dem würde ich mir wünschen, dass er ähm, mir eigentlich jeden äh, Morgen eine kleine Sprachnachricht schickt. Dann komme ich, da würde ich sehr viel besser in den Tag kommen.
2: Kann man den ähm, nicht hochladen bei...
0: Äh, auch aus Kauderwelsch einfach, wäre völlig egal. Ich muss einfach nur mich Navigationsgeräten oder
2: sowas, glaube ich. Ja,
0: ja. Also wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Also wenn der... Äh, anyways. Äh, Ist auch, nicht auf meiner
2: Liste, aber äh, Morgan Freeman als Gott in äh, dem Film mit Jim Carrey.
0: Bruce Almighty. Her herausragend. Also Morgan Freeman sowieso grundsätzlich immer, wenn der irgendwo ist, finde ich, also super. Ähm, Brad Pitt mag ich eigentlich oft nicht so gerne, aber da mochte ich ihn gern. Super, ja, und halt einfach ein geiler Film. Brad Hart, super fiese, dunkle Stimmung. Ähm, aber Fincher kriegt's halt immer hin. Sachen äh, die, die Sachen nicht zum Selbstzweck. Das sieht nicht danach aus, als wäre es einfach nur dumm, hart, sondern es ist halt immer irgendwie, du kannst nachvollziehen, warum die Sachen so sind, wie sie sind und das finde ich gut. Also sieben toll und der zweite Film wäre Inception, äh, was bei mir mhm. öfter auftreten wird, ähm, weil großer Fan und da hätte tatsächlich jeder Film, von dem mehr oder weniger draufstehen können, ist äh, Christopher Nolan. Ähm, ich bin mega Fan, ich mag alle Filme von dem eigentlich und ähm, Inception ist da keine Ausnahme. Den habe ich tatsächlich gerade erst wieder gesehen auf dem Flug nach Hause und habe wieder gemerkt, wie, wie geil er eigentlich ist. Und ähm, ja, auch in dem Fall zum Beispiel äh, Musik, große Klasse. Kein, äh, der da bin ich sicher, wenn äh, Sachen aus dem Soundtrack kommen, dann sagt jeder, oh, das kenne ich. Auch wenn er vielleicht nicht zuordnen kann, was es ist, aber das wird so viel benutzt in allen möglichen Varianten überall, weil es einfach sehr sehr gut ist. Hans Zimmer an der Stelle übrigens. Hans Zimmer.
2: Ja. Da bin ich schon wieder dran, ne? Dann wieder der Stefan jetzt dran. Ja, das geht schnell. Ähm, dann mache ich doch glatt weiter mit dem nächsten Clint Eastwood-Spätwerk, äh, ähm, und zwar Gran Torino. Ähm, ein sehr trauriger Film und einer, wo es mir mit der Musik so geht. Ähm, ich höre den ersten Ton von Gran Torino gesungen von Jamie Cullum und ich habe sofort die Stimmung dieses Films wieder auch wenn ich ihn ein oder zwei oder drei oder vier Jahre nicht gesehen habe. Äh, ja, einfach sensationell, hat mich sehr, sehr gecatcht. Und dann würde ich noch ähm, jetzt eine Frage der Ehre, A Few Good Men, nennen. Einfach nur deshalb, weil äh, das Verhör, das Tom Cruise und Jack Nicholson da miteinander haben, für mich... Ach, wahrscheinlich die beste einzelne Szene ist, die ich jemals in einem Kinofilm gesehen habe, ähm, wo Tom Cruise als Anwalt äh, Jack Nicholson so lange provoziert, bis er zugibt, den Code Red befohlen zu haben. Und äh, ja, die Szene ist einfach äh, derart überragend für mich, äh, dass der Film auf diese Liste gehört.
1: Sehr gut, da bin ich ja wieder dran. Ne? Ich ähm, habe mit Tarantino aufgehört. Ich mache mit Tarantino weiter. Kill Bill. Ich fasse eins und zwei mal zusammen. Ähm, Filme kennt ja jeder. Ähm, so ein schönes Tarantino Meisterwerk. Ich glaube, auch da, ohne es jetzt genau auf den Punkt bringen zu können, war der Soundtrack äh, geil bis sehr geil. Ja, stimmt. Ähm, Huma Thurman sowieso und ähm, einfach auch ganz geile Stimmung, ganz geile Bilder. Ähm, äh, das, das war für mich äh, auch filmtechnisch irgendwie ein, eine Art Meisterwerk gewesen. Also Kill Bill 1 und 2 sind bei mir, sind mir auf Platz. Äh, nee, es war der dritte Film, den ich hier dann vortragen will. Und jetzt anschnallen. Jetzt kommt der erste Aha-Effekt <lacht> am Abend. Der nächste Film, den ich reinwerfen will, ist nämlich ein Achtung, Animationsfilm. Uh. Und den habe ich vor gar nicht lang, äh, allzu langer Zeit erst gesehen und fand ihn überragend. Und zwar heißt dieser Film Coco. Geht um einen äh, kleinen mexikanischen Jungen und im Großen Ganzen um, das, äh, um, den, um den Tod. Ganz super verpackt in eine Geschichte, in die dieser kleine Junge, der mal Musiker werden will, in das Land der Toten reist und seine Verwandtschaft dort findet. Und die Idee ist folgende, dass man im... im Land des, der Toten so lange lebt, bis sich ähm, ähm, die Lebenden allein erinnern. Mhm. Also ein ganz, ganz süßer Film äh, mit, einer, mit einer Message. Auch der war, glaube ich, äh, letztes Jahr bei den oder vorletztes Jahr bei den Golden Globes mit dabei. Ähm, das ist ein Außenseiter-Tipp, kann man sich aber <lacht> gerne mal angucken. Ähm, das ist ein schöner Film. Schön.
0: Ja. Schön, ich, ich unterstütze. Weiß, es. Aus, was aus was der Box einer. denken, unterstütze ich. Äh, David, kannst ja. du mir einen Gefallen tun und kurz dein Mikrofon nochmal prüfen? Hallo. Dann äh, explizit dein Klinkenstecker.
1: Oh. Jetzt besser? Oh, ja.
2: wie der Mann klingt.
0: Was ist denn? Aber es war vorher okay. Das ist Grund. Okay, bin alles gut. Ich kann auch wenn ich kurz davor bin. <lacht> okay. okay, ich bin dran, ne? Ja, ja. Ähm, okay, wie soll ich Dann da Coco ähm, gehört. Äh, wir, ja. das, das Schöne und Kill, und Kill Bill. Ach, Kill Bill, stimmt. Ah, habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ähm, Kill Bill ist großartig übrigens. Aber ähm, ich möchte jetzt nichts wiederholen. Ähm, auch ich fange, äh, wiederhole mich, so wie ihr es gerade gemacht habt, weil es so schön ins Thema passt. Wir sind jetzt festgefahren. Ich würde, so
2: festgefahren. Jetzt,
0: ich würde ja. jetzt tatsächlich die, äh, die Comic-Schiene einmal dreschen, aber äh, ich glaube auf eine Art und Weise, auf die wir uns alle drei einigen können und zwar mit wieder Christopher Nolan und The Dark Knight mhm. äh, sprich der Batman-Film von Nolan, in dem auch Heath Ledger zugegen war ähm ach, ganz toll also ich, auch da wie immer bei Nolan sehen die Filme fantastisch aus ähm die Darsteller sind super, ob, ob Christian Bale, den ich auch eigentlich grundsätzlich gut finde, egal was er
2: macht. Ähm, ah, ich habe letzte Woche American Psycho gesehen, das ist schon
0: Alter Falter. etwas
2: ja. zu kranker Scheiß, aber gut.
0: Ja gut, aber auch den transportiert er irgendwie auf eine Art, dass ich das gucken kann. Also Christian ja. Bale finde ich, find ich schon mega gut. Ähm,
2: Der Maschinist.
0: Äh, Michael Kane, ähm und Morgan Freeman, für die gilt dasselbe. Die kann ich mir auch immer angucken. und äh, Aber halt tatsächlich Heath Ledger, was der da macht. Und das ist nicht nur ähm, äh, Zeitgeist. Und weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss es gut finden, weil er danach ähm, den rockstar tot mit 27 gestorben ist. Ähm, sondern weil es einfach wirklich, wie, wie der die Rolle spielt, das war schon einfach großartig. Das mochte ich sehr gerne, deswegen mag ich den Film sehr gerne. Und um das Kapitel direkt zuzumachen, äh, der nächste Punkt auf meiner Liste wäre Joker. Äh, hm. Ganz aktuell mit äh, Joachim Phoenix. Hat den gesehen noch außer, außer mir noch jemand hier in der äh, Runde? Nee, ne? Natürlich. Ach, du hast ihn gesehen?
2: Ja, kam ich nicht ja, dran gut. vorbei.
0: Ja, schön. Ähm, dann ja, kann ich, also der Film ist irre. Einfach <lacht> verrückt. In sich ein Konzept, das ich so auch selten gesehen habe saumäßig schön. Ähm, sieht super gut aus. Äh, cooler Soundtrack. Und tatsächlich in einer, also ich glaube wirklich, dass Joachim Phoenix in 98 Prozent aller Szenen drin ist.
2: Definitiv. Wenn nicht sogar
0: wenn nicht sogar in jeder. Ich weiß es nicht genau, aber es ist wirklich schon wahr, nee, nicht, nicht ganz in jeder. Egal, es ist also sehr, sehr viel und es ist Irre, dass der einem trotzdem nicht auf den Sack geht. Äh, der Konflikt, mit dem da gespielt wird, wie man ähm, irgendwie versucht, oder wie man merkt während dem Film, okay, man kriegt, man könnte sich damit anfreunden, was er da macht eigentlich, merkt aber selbst, nee, es ist eigentlich nicht okay, was er tut. Und ähm, das Spiel damit ähm, rauszufinden, was man, wo man sagt, okay, ich habe jetzt Verständnis dafür, dass der durchdreht, oder habe ich es doch nicht und so, also das ist. Das ist großartig. Also der, ich finde es schade, dass der David den noch nicht gesehen hat. Wird er aber bestimmt nachholen, sobald er kann. Und ähm, dann bin ich gespannt, was er dazu sagt. Den können wir gerne dann auch nochmal in den Podcast suchen. Aber der ist schon wirklich große Klasse. Und Joaquim Phoenix, was der da macht, ist, also das, ich, ich glaube ich, das wird sicher den Oscar geben, denke ich mal. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also, ich hatte nach
2: dem Trailer damals ja Sorge, dass ich den Joker sympathisch finden könnte. Ja. Und ich fand ihn trotz dieser überragenden Darstellung für keine Sekunde sympathisch.
0: Nee, es, 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 das es, es, es ist auch nicht.
2: Das hat einfach ausgemacht, dass der Film sensationell ist. Was ich nicht verstehen kann, ist, äh, es gab ja genügend Berichte, dass so viele Menschen in den USA zum Beispiel aus dem Kino gerannt sind, weil sie das alles nicht verkraftet haben. Ähm, so heftig fand ich es jetzt nicht. Ja, der Film ist... Äh, äh, psychisch vielleicht etwas anspruchsvoller als Coco jetzt gerade, aber ähm, ich fand das jetzt nicht derart krass, dass äh, ich irgendwie auf den Gedanken gekommen wäre, ich müsste jetzt hier weg, äh, ich würde das nicht aushalten.
0: es nee, ist, ist nicht die Härte, die den Film ausmacht, glaube ich. Ich glaube aber schon, dass... Also,
2: also das Thema das ist natürlich ist total aktuell. Äh, jemand macht Scheißdreck, bringt Menschen um und wird dadurch berühmt, äh, dass vielleicht gerade die USA mit den vielen Amokläufen, die es da gibt, ein bisschen ein Problem mit haben mit der Thematik, kann ich nachvollziehen. Ähm, nichtsdestotrotz hat es ja jetzt zu äh, fast einem Dutzend Oscar-Nominierungen gereicht und äh, ich glaube, die sind auch äh, größtenteils verdient.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, in dem Film geht es, ich glaube, es geht eigentlich um was anderes. Ich glaube, es geht primär darum, dass der oder das, die, die Kontroverse dreht sich eher darum, dass die ähm, dass dem Film vorgeworfen wird, sozusagen, dass dem Joker eine Rechtfertigung dafür gegeben wird, warum er am Ende Menschen tötet. So.
2: Ja, schlimme Kindheit. Weil,
0: weil, weil gezeigt wird, wie er halt immer wieder auf die Fresse kriegt. So Und dass das aber am Ende... Dass man trotzdem nie mit ihm am Ende wirklich sympathisiert, ist, äh, finde ich, das ist genau das ist der Trick. Das, das kriegt der Film für mich total hin. Und das finde ich äh, fantastisch daran und äh, deswegen großartiger Film. Aber wir können äh, nicht weiter ja. das Detail geben, sonst ufert es aus. Deswegen ist ja. der ja.
2: ähm, obwohl ich auch den Joker mag, habe ich es tatsächlich auch ab und an mit sehr, sehr ruhigen Filmen. Und äh, der Name fiel vorhin schon mal. Ja, ich mag den Club der toten Dichter. Ja. Ähm, das der war, Film ist von 89. Hätte ich habe ich jede Wette gemacht, dass der kommt. Aber ich, <lacht> ich, das,
0: der, gehört auch, der gehört auch rein. Der,
2: der Film ist von 89, kam 90 in Deutschland in die Kinos. Ich denke, ich habe den das erste Mal vielleicht so 92, 93 gesehen und war einfach äh, fasziniert von dieser seltsamen Welt, dieses Colleges und von diesem Lehrer, der da so überhaupt nicht reinpasst. Und dann natürlich, wenn ich gerade gesagt habe, äh, das Verhör in eine Frage der Ehre ist für mich die beste Szene, die ich jemals im Kino gesehen habe, dann ist natürlich auch ähm, das Ende des Clubs der Toten Dichter, wenn die ganze Klasse einer nach dem anderen auf die Stühle, äh, auf die Tische steigt, ähm, natürlich in einer ganz, ganz ähnlichen Kategorie anzusiedeln. Ähm, deshalb auf jeden Fall dieser ruhige Film, in dem sehr, sehr wenig eigentlich passiert, in dem es überhaupt gar keine Action gibt, auf meiner Liste. Und der nächste Film, der es geschafft hat, ist einer der, vielleicht sogar der neueste auf meiner Liste, stelle ich gerade fest, und zwar Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal, mhm. der ein ziemlich verwahrlostes Leben führt und dann Zeuge eines Unfalls wird und sieht, dass Menschen damit Geld verdienen, wenn sie diese Unfälle filmen. Und äh, er dann in eine Art, ich sage jetzt mal Soggerät, äh, der ihn so weit bringt, dass er selbst Verbrechen verübt, um sie zu filmen und dann dieses Material an äh, Medien zu verkaufen, da ich es mit den Medien halte und äh, nicht mit den Sensationsmedien halte. Ähm, war das für mich einfach ein faszinierender Film zu sehen, wie da äh, Dinge verschwimmen und wie vielleicht was konstruiert wird. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Fake News, ein sehr, sehr aktueller Film, auch wenn er inzwischen sechs Jahre alt ist. Ja. Das war's von mir.
1: Sehr gut. Äh, äh, ich mache äh, munter weiter mit, einer, mit einem Dreiteiler. Das fassen wir einfach alles in einen Überbegriff zusammen. Auch große Filme meiner Kindheit, meiner frühen Jugend. Indiana Jones, äh, Harrison Ford, äh, Sean Connery, Abenteuer, äh, böse Nazis. Was will man mehr? Äh, das war das Material, aus dem die Abenteuer meiner Kindheit waren zumindest. Ich erinnere mich damals mit meiner besten Freundin diese Filme angeguckt zu haben, die auch gleichzeitig meine Nachbarin war und die mir bei den äh, expliziten und sehr, sehr spannenden äh, Szenen dann immer die Augen zugehalten hat. Damit der kleine David das alles verkraftet. Zum Beispiel, wenn Ritter, äh, 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 Kreuzritter schnell altern und zu Zombies werden. Das war natürlich nichts für meine jungen Augen. Aber trotzdem äh, Harrison Ford mit seinem braunen Schlapphut und der Peitsche der Held meiner Jugend, deswegen darf Indiana Jones in meiner Liste natürlich
0: nicht fehlen. Klasse.
1: Ähm, ein, äh, äh, und Nummer zwei in meinem Take ist ein Film aus meinem Geburtsjahr äh, vom großen Regisseur äh, Steven Spielberg. It, e der Außerirdische, vielleicht sogar der erste Film, den ich richtig bewusst gesehen habe. Es war zumindest nicht der erste Film, in dem ich im Kino war, aber ich erinnere mich, E.T. das erste Mal meine Eltern in unserem Wohnzimmer damals äh, sehen äh, gesehen zu haben. Ähm, und man, da ist man natürlich äh, irgendwo zwischen Entsetzen, Uiuiui, Außerirdische und Trauer, weil es ja doch ein bisschen traurig ist und Hochspannung, weil er mitunter ja auch ein paar äh, düstere und, und so zumindest für Kinder spannende äh, Momente hat. Ähm, das war, glaube ich, wirklich so mein erster Film, der sich so richtig, richtig in mein, mein Köpfchen damals eingebrannt hat also Itita Außerirdische, ist glaube ich aber auch noch in der Nachbetrachtung ein großer Film äh, der Filmgeschichte, ja.
0: Äh, jetzt, jetzt bringst du mich in ein, in ein Dilemma, jetzt muss ich gerade eine Entscheidung treffen. <lacht> nee, ähm, okay, äh, habe ich getroffen äh, und ich mache weiter, mit was machen wir denn weiter? Wie viel hast du denn noch auf der Liste? <lacht> Naja, wie ich, wie, wir haben jetzt, wir, haben jetzt, noch noch vier. Noch, wir haben jetzt genau. Naja, ah, okay. Und wir noch zwei, Stefan?
2: Ja, noch zwei und dann geht's in die Top oh,
1: meine, meine, Liste, meine Liste ist noch viel
2: länger. Okay, okay, <lacht> gut, okay, <lacht> ähm,
0: gut. Ich würde weitermachen mit einem, mit einem, tatsächlich mit einem kleinen Film. Ich, bei mir, ich, auf der Liste ist relativ viel schon von den dicken, von den großen Schinken habe ich jetzt gerade gesehen. Aber ähm, ich mache mit einem, das ist fast ein Indie-Film eigentlich, gedreht von äh, Zach Braff.
2: Oh ja, ich weiß schon. Äh,
0: gedreht von Zach Braff, äh, mit Zach Braff und Natalie Portman. Portman. Äh, und zwar ist der Film Garden State. Ja. Und der ist ganz herausragend gut. Der macht, der, das ist ein... Äh, auch mit Zach Braff übrigens, also er hat hier nicht nur, nicht nur Regie geführt, er hat auch mitgespielt, äh, wie er das halt so macht. Das ist, glaube ich, auch Autorenfirma, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, er spielt einen, äh, einen depressiven Schauspieler, der in seine Heimat zurückkommt, weil seine weil seine Mutter gestorben ist und die begraben werden soll und es ist aber ganz schwierige Verhältnisse zwischen ihm und seinem Vater und auch überhaupt zur ganzen Familie. Und er trifft Natalie Portman ähm, die total, also auch sehr überdreht, ein bisschen an, an, der, an, der, an, der, äh, an der Klatsche hat auch, aber ganz bezaubernd ist. Und ähm, Zach Braff äh, setzt dann seine, ähm, wie sagt man dazu, seine Psychopharmaka ab, die er hat, weil er auch äh, akut depressiv ist. Und die hat er halt über Jahre genommen und dann merkt er so nach und nach, dass er anfängt wieder Sachen zu fühlen und das alles nicht mehr unterdrückt wird und so. Und dann... Es ist eine super Geschichte, die sich da. Also das klingt jetzt kitschig, ist es überhaupt nicht. Es ist ähm, eine ganz eigenartige äh, RomCom. Und äh, ich will eine Sache sagen, ich gucke wirklich, ich, explizit früher habe ich wirklich alles geschaut. Ähm, und äh, heute habe ich leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde immer noch alles gucken, wenn ich könnte. Aber Romcoms, ganz schwierig. Mag er nicht. <lacht> Es guckt er sich wirklich ungern an, wenn äh, irgendwo Hugh Grant gelaufen kommt, dann drehe ich durch und ähm, laufe weg. Aber das ist, das würde ich als Romcom bezeichnen und aber auf eine ganz tolle Art. Also den Film kann ich wirklich. Ist auf jeden
1: gut. Fall geil, dass ich jetzt erstmal 30 Sekunden gebraucht habe, um zu verstehen, was du mit Romcom meinst. Aber <lacht> Romantic Comedy. Jetzt, jetzt bin ich bei dir. Okay.
2: Herrlich. Übrigens für alle, die nicht so tief drin. Zach Breath ist der Honk aus Scrubs, ne? Korrekt. Ja. ja. Ähm, Romcom.
0: Also Garden State.
2: <lacht> Alright.
0: Da kann ich auch sagen, äh, Stefan und David, beide, ihr könnt den wunderbar mit eurer ähm, Frau gucken. Das funktioniert bestens. Der wird euch unterhalten äh, und die Frau. I und, doubt it. Nee, ich, ich also ich <lacht> Die
2: Frau steht nicht auf Romcom.
0: <lacht> die steht auf auf Actionfilme. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja. äh, okay, dann äh, um, äh, um, deine, um deinen Blutdurst, David, wieder zu befriedigen, äh, ich jetzt, hau ich jetzt auf die ganz große Pauke und äh, sage Max äh, Mad Max Fury Road. Äh, sprich, also der, ähm, der Mad Max, der letzte, der kam mit Tom Hardy und der herausragend äh, guten, auch die mag ich übrigens grundsätzlich in jedem Film, Charlize Theron. Ähm, ein absoluter das ein wilder Ritt. Eigentlich besteht, die, besteht der ganze Film nur daraus, dass sie an einer Stelle losfahren und an der anderen am Ende ankommen und die ganze Zeit fliegen überall Sachen um, um die rum und es ist nur absoluter Overkill. Aber stylisch bis zum geht nicht mehr. Sound Monster, ähm, Musik obergeil, Kamera mega gut. Also wenn wenn stupider Actionfilm dann so. Also der ist sowas von und dann hat er aber in der Mitte ungefähr eine Szene, die auf einmal, wo sie das Tempo komplett rausnehmen, die einen dann so ähm, mit, also auch so trifft und die so genau äh, funktioniert, wie sie soll. Den finde ich großartig. Geiler Film, geiles Pacing. Der ist fast zwei Stunden lang und fliegt an dir vorbei. Das ist gerade so, also super.
2: Den mag ich gern, so. Da bin ich wieder dran. Ja. Das, das war übrigens gerade der könnte ich,
1: ich könnte, Film aber, ich könnte ja. aber ganz kurz einspringen, weil ich habe auch noch ja. vier. Und wenn wir jetzt die Reihe zurück machen, dann komme ich nämlich genau raus. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, du musst dich halt jetzt mal entscheiden. Das. Okay, das okay, okay. Mit, okay, da machst Okay, okay. Ja. Okay, dann
1: mach's machst. Also der
2: Film jetzt gerade war der erste, den ich wirklich für kompletten Schwachsinn halte. Den kann ich nicht <lacht> sehen. Keine Sekunde davon. Es ist okay. für mich komplett, äh, der ging komplett an mir vorbei. Welcher ähm, ja. Ah. Ja, gut. So ja. Kann ich
0: verstehen. Aber so, so
2: ist es halt manchmal. Ähm, ich äh, drehe wieder massiv runter. Und zwar ist auf meiner Liste eine Romkom. Nein, keine Romkom, ähm, sondern ein Comedy Drama ist hier äh, die Einordnung. Ich sehe das eben aber eher als Drama. Ein Kodra, sagt man ja. Ein, ein Kodra einfach, Jargon. Äh, der Gott des Gemetzels. Ähm, ein ganz, ganz, ganz kleiner Film, basierend auf einem Bühnenstück. Äh, zwei Ehepaare, die Kinder hauen sich auf die Fresse. Das eine ja. Ehepaar besucht das andere. Und der restliche Film geschieht im Apartment dieses Ehepaars. Das meiste davon im Ess- und Wohnzimmer. Ähm, es spielen mit Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly. Und das ist einfach ganz, ganz großes Schauspielkino für das ist ein Kammerstück eigentlich, die, wenn man es so nimmt. Der ist wahnsinnig kurz, der dauert nur 80 Minuten. Aber du erlebst jegliche menschliche Emotion, die dir so vorstellen kann. Und das ist so unfassbar intensiv, weil die diesen Raum einfach nicht verlassen. Es gibt ja ein paar Filme, die an einem Ort spielen. Ähm, mir fällt immer wieder äh, die Telefonzelle mit Colin Farrell ein. Äh, ich glaube, nicht auflegen hieß der. Aber das ist natürlich Quatsch, der Gott des Gemetzels. Ein Wohnzimmer, vier sensationelle Schauspieler, 80 Minuten Hochgenuss. Ähm, und dann der letzte vor meinen Top 3. Und da ist es wirklich für mich sehr, sehr schwierig, den von den anderen dreien zu trennen. Ähm, weil er zumindest der erste Film ist, an den ich mich erinnere, dass ich ihn im Kino gesehen Und weil ich ihn mit meiner Mutter gesehen habe. Ähm, weil die damals ihrem Bildungsauftrag nachkam. Ich war noch, ke noch keine 13 Jahre alt, durfte gerade so und es ist Schindlers Liste. Ähm,
1: Alter, what? Das war dein erster Kinofilm?
2: Zumindest der erste, an den ich mich aktiv erinnere.
0: Alter, deine Eltern wollten auch, aber schon auch wirklich. Hat, die wollten es aber wissen. Die, die wollten dir keinen Spaß gönnen. Also andere, haben, <lacht> andere haben mit King, König der Löwen angefangen.
1: Also ich ich wollte gerade sagen, sich. ich war im Dschungelbuch. <lacht> äh,
0: habe hab mir hier,
1: äh, wie heißt die hier, Balu der Bär angeguckt. Äh. Und das Liste. Gar, äh. die Schlange war das Schlimmste, was du gesehen ja, hast. Ja, das war schon kennst. mega spooky. Und das war super spooky. Okay. Ja. Ich
2: meine, wie alt war ich? Ich war zwölf. Das heißt, ich hatte. Ihr hattet nicht so viel ne Kinos also war ich, auch nee, gut
1: ich war, ich, ich war glaube ich im dschungel mit, mit sechs oder sieben also oder vielleicht ja. noch ein anderer anderer ja, ja. Aber und aber du äh, warst du mit 13 das erste mal im kino ist natürlich ich auch glaube schon
2: bei uns war ich komme aus vom tiefsten land es gab halt ein kleines kino und, äh, das war auch nicht jeden tag offen also
1: aber also ich meine ganz abgesehen <lacht> so davon 13 jährigen entschieden das siehst zu gehen also ob Kino ja. hin oder her, das ist schon... Also ja, deine Eltern ja. wussten, um was es da geht? Oder haben sie einfach nur Plakat gesehen?
2: Altersfreigabe war zwölf Jahre. Ich hatte gerade im K
0: ah. Du hast Aussetzer
2: vor kann das sein? Damit?
0: Ja, da Stefan hat wieder... Massive Aussetzer. Ja.
2: Aussetzer? Quatsch, bin voll da. Okay. Hört ihr mich? Ja. Ja, ja ähm, wie gesagt, ich hatte gerade in Klasse 5 das erste Mal... Ich wurde ja noch öfter damit in der Schule konfrontiert dann kam dieser Film ins Kino und dann, ich glaube sogar, ich habe meine Mutter gefragt, ob sie das mit mir angucken möchte. Ähm, sie hat Ja gesagt und das, was die Schule quasi nicht geschafft hat, da war das alles so groß und so weit weg irgendwie, hat dieser Film dann geschafft, mir zu au vor Augen zu führen, wie unfassbar grausam einfach dieser Zweite Weltkrieg war. Ähm, und deshalb, äh, über drei Stunden und jede einzelne Minute davon ist gut investiert und man sollte den Film in regelmäßigen Abständen sich anschauen, um sich immer wieder zu Augen, vor Augen zu führen, wie scheiße das alles war. Gut.
0: Ähm, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wieso hast du? bist du schon fertig? Ich habe noch vier Filme.
2: Nee, hast und du ich nicht. hatte, doch klar. Eins, zwei, drei, drei. Sechs, sieben. Acht. Ja, doch. Ja, ich habe jetzt acht Filme vorgestellt.
1: Ja, man muss sich jetzt aber auch mal committen, Christoph. Also nee, Ich habe aber
0: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs vorgestellt. Und dann habe ich acht vorgestellt. Achso, ja, ja,
2: richtig. Okay. Lötpfeile.
0: Also, wie viel muss ich jetzt noch machen, bevor
1: wir kommen? Ich habe jetzt schon eins, zwei, drei, drei vier, vier, fünf, sechs. Sechs habe ich jetzt äh, schon gemacht und ich könnte jetzt noch zwei oder soll ich nur einen machen, weil ich dann genau auf zehn komme? Nee,
2: zwei. Zwei sind okay.
1: Du hast ja jetzt nur einen gemacht, ne? oder? Nee, nee.
2: Ich habe äh, der Gottes des Gemetzels und das Ach
1: so, ja, richtig, korrekt. Okay, ähm, ähm, ich habe hier tatsächlich auch noch auf meiner Liste Dschungelbuch stehen gehabt, weil es, wie eben gesagt, der erste war, in dem ich im Kino war. Den streiche ich jetzt mal gedanklich raus, habe ich ja meinen Sch mein Sam schon zu beigegeben. Also, kommen wir zum... Ähm zum nächsten Film, das ist äh, Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Ein ganz, ganz toller Film äh, geht um eine, eine Mama, die sich mit der örtlichen ähm, und auch später auch mit der staatlichen Polizei anlegt, weil sie mit deren Arbeit äh, nicht zufrieden ist. Ihre Tochter wurde vergewaltigt und in ihren Augen wurde da nicht genug unternommen, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Ähm, ganz toller Film, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist auch in Sachen Oscars, ähm, glaube ich, reich beschenkt worden.
2: Und zu ähm, Recht. Das,
1: Und zu Recht, das ist ein toller Film. Ähm, der zweite Film dann in diesem Take ist auch ein absoluter... Klassiker, der wahrscheinlich in jeder äh, Filmbestenliste seinen Platz irgendwie findet. Auch wieder ein Tarantino-Pulp-Fiction. Ähm, äh, was soll man dazu sagen? Auch da ist der, der Soundtrack absolute Oberspitzenklasse. Äh, früher rauf und runter gehört zu CD-Zeiten äh, seinerzeit noch. Äh, wer hatte nicht als Jugendlicher ein Pulp-Fiction-Poster in seinem Zimmer hängen mit äh, Okay, ähm, ähm, also ich glaube, da muss man auch gar nicht viel zu sagen. Den hat jeder x-mal gesehen. Ähm, ein absolutes Meisterwerk.
0: Ja. Stimmt. Nothing to add, sagt man. Okay, dann habe ich jetzt noch zwei, ja?
2: Ja, hast du.
0: Dann sage ich jetzt mal Folgendes. Ich glaube, ihr habt mich beschissen. <lacht>
2: Nein. Warum? Weil
0: auf meiner Liste stehen elf Filme und äh, wenn ich jetzt gleich zwei vorgelesen habe, bleibt einer übrig. Aber den sage ich jetzt so, ohne mehr darüber zu sagen. Und zwar macht was, doch nur, ja. was nicht läuft, äh, was, was ich jetzt kurz einfach nur einmal sage, was auf diese Liste gehört, ist Matrix. Und zwar explizit nur der erste Teil. So. Jeder muss verstehen, warum, wenn nicht ja. falsches <lacht> Format für sch euch. Schaltet, schaltet, ab. Mir, dann Echt, schaltet dann.
2: ab. Dann hört den Post ja, okay. Podcast gar nicht. Das macht auch keinen Sinn.
0: Ja. Äh, äh, tatsächlich meine beiden Filme, die ich jetzt wirklich auspacken möchte, ist zum einen äh, Shawshank Redemption. Äh, Im Deutschen heißt der nochmal Die Verurteilten. Äh, mhm. Gefängnisdrama mit äh, wieder Morgan Freeman und Tim Robbins unter anderem. Äh, ich glaube, der steht auch auf, auf allen besten Listen wahrscheinlich ganz weit oben. Ist ein überragend guter Film. Ähm, sehr sehr unangenehm natürlich auf der einen Seite auf der anderen Seite irgendwie aber auch äh, sympathisch und geile Schauspieler super lang aber auch da kann man ist man so drin oft in dem Film dass man das gar nicht so überhaupt nicht stören der ist der ist nicht der hat keine Längen und ist spannend und dramatisch und alles also lustig
2: auf der IMDb Liste der besten Filme aller Nummer drei. Mit Nummer einem Rating von 9,3.
1: Ja, aber da lassen wir uns ja. natürlich nicht von äh, ableiten, was nicht die anderen von, Leute nee. gut finden. Das ja, finden wir noch nee. lange nicht gut. Nein, nee. aber. Gerade, äh, wo du sagst, Gefängnisdrama, ganz, ganz kurzer Entschub, weil der Film bis jetzt. Ach nee, ich könnte jetzt jemand was zerschießen, ne? Vergiss es, ich habe nichts tust gesagt.
2: Nicht, tust du nicht, tust du nee. nicht. Aber er ist geil.
1: Wenn ich, wenn ich sagen würde, G Gefängnisdrama, <lacht> da würde ich auch noch einen Film reinschmuggeln wollen. <lacht> äh, The Green Mile ist übrigens ja. auch sehr, sehr geil
0: unheimlich powerful.
1: Und wer richtig Spaß hat, der liest sich das Buch durch, das ist nämlich mindestens genauso gut, Schrägstrich, noch besser.
0: Ja.
2: Stimmt. Dann wir das auch geklärt. Das äh, nur
0: ja. als kleiner Exkurs. Nee, also hast du auch nichts erschossen, ist, ist aber gut. wirklich tatsächlich ein fantastischer Film.
2: Gibt ja noch einen anderen ja, Tom Hanks-Film. Hat den auch niemand auf dem Schirm? Echt nicht? Doch
0: doch, mach dir keine Sorgen. Okay. Ich, also Tom Hanks, Tom Hanks habe ich am Start. Ähm, und warte mal, jetzt habe ich den Überblick auf meine Liste verloren. Ach so, und jetzt, ähm, ich habe einen kleinen Switch gemacht, das ihr jetzt verstehen, die anderen wissen es nicht, weil ich denen das nicht vorher erklärt habe. Äh, ich möchte eine Sache kurz thematisieren, die ich bei Filmen total gut finde, aber auch nur dann, wenn sie besonders gut gemacht sind, weil man kann es auch schlecht machen. Und zwar meine ich Plottwists. Ähm, und zwar sind schlechte Plottwists, um das mal vorwegzunehmen, Twists, die nur da sind, um... Leuten in die ins Gesicht zu hauen und zu sagen, haha, wir haben euch verarscht, so ein bisschen wie Jumpscares in Horrorfilmen. Ähm, also einfach nur Leute erschrecken, ist kein Horror, sondern Horror ist, wenn es wirklich im Kopf stattfindet. So Und äh, so ist es mit Plot-Twists auch. Und da gab, da gibt es ja ein paar äh, tolle, aber der, an dem ich das explizit jetzt mal erklären will, was ich besonders geil finde, und das haben nicht so viele Filme hingekriegt, finde ich. Äh, ähm, wäre bei The Sixth Sense. Ähm, gewesen. Ich habe Den habt ihr wahrscheinlich beide gesehen und wahrscheinlich auch die meisten, die uns zuhören. Ähm, da ist es nämlich tatsächlich genau so, dass man den ganzen Film dann eigentlich direkt ins Gesicht gesagt bekommt, was der Plottwist ist. Und in dem Moment, wo er anfängt, sich aufzulösen, in, in, in so einer, in einer Montage ein Stück weit, fällt einem das wie Schuppen von den Augen und man denkt, ach Gott, wie konnte ich das übersehen? Ist ja total klar. Mein Gott, ihr habt mich äh, so, ihr habt mich richtig geil in das Licht geführt. Das ist ein geiler Plot-Twist und ähm, das macht The Sixth Sense zu einem ähm, richtig coolen Film, was ähm, vor allem glaube ich daran liegt, weil ich finde ähm, Bruce Willis äh, ist, ist super mau. Wobei Toni Collette ist auch richtig gut. Die mag ich äh, tatsächlich auch oft. Aber ähm, ja, also da in Sachen Plot-Twist, das wollte ich einmal erwähnt haben, so funktioniert Plot-Twist. Du zeigst den Leuten die ganze Zeit, halt ihnen die Karotte vor die Nase und äh, Sorge dafür, dass sie sie trotzdem nicht sehen. Und wenn sie dann langsam anfangen zu begreifen, dass sie da ist, das finde ich ganz großartig. Und das macht der Film herausragend gut.
2: Du, 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 du.
0: Und damit sind wir in den Top 3.
2: Ja, den Soundeffekt habe ich schon gemacht. Sensationell gut. Ähm, ich fange mit der Nummer 3 an. Ne? Ja. Und zwar so, Okay, mhm, ja. K kurze Einführung: Jeder meiner Filme auf dieser Liste ist klassifiziert als Drama. Dieser <lacht> 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 und äh, äh, bald äh, kommt äh, mit zwei inzwischen etwas älteren Herren und einem auch etwas rundlicher gewordenen Herren der dritte Teil ins Kino. Aber der erste Teil ist äh, für mich einfach legendär: Bad Boys, harte Jungs. Welt, Welt. Ähm,
0: klasse Stefan, auf die ist, ist
2: einfach ein. Film, der dich von der ersten bis zur letzten Minute unterhält, der geile Musik hat, der einen geilen Vibe hat, der geiles Licht hat. Das ist einfach, Miami ist einfach geil. Und ich kann... Und das das natürlich, Drama
0: dran steht, ist aber eine Unverschämtheit. Nein,
2: da steht nicht Drama dran. Das ist der einzige okay. auf mein Okay, <lacht> da habe ich, hab ich nicht
0: aufgepasst. Okay. Ähm,
2: und äh, ja, das ist einfach, das ist quasi der Film meiner Jugend ich muss jetzt lügen, aber ich würde schätzen, ich habe ihn 62 Mal gesehen und egal wann, ich hatte ihn auf VHS-Kassette und wow. egal wann oder wo er läuft, ich gucke ihn mir an. Ähm, ja, wie gesagt, das ist der Film meiner Jugend, Will Smith, ähm, Martin Lawrence, sensationell.
1: Äh, diskutieren
2: wir das auch alles ja, jetzt in, noch? in, oder? in, in
1: den ja. Top 3, finde ich, können wir jetzt ein bisschen... Also, da, da würde ich also, wenn du hier dem, ähm, Kollegen Maurer so zusprichst, also das, ich finde, das ist so ein <lacht> Film, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, das ist über, ich finde das überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht geil, äh, Nee. <lacht> das macht ja nichts.
0: Ja, das... Stefan, ich dazu, um Ja, du, gut, das also, das, das ist, also, der Film ist ultra... Äh, unterhaltsam. Ähm, ich äh, Disclaimer, äh, was ist das Disclaimer? Ich äh, stehe natürlich tierisch auch auf diesem äh, Carrera, äh, den, <lacht> den Ballern. Ja. Oh, der ist super schön. Aber ähm, das Auto, die Musik, oh, das ja, macht nur, da. ein, weil Michael Bay nämlich damit kannst du mich jagen. Ähm, ja. Komplett und der zweite Teil war schlimm, und ich glaube, der dritte Teil wird auch schlimm.
2: Ja, aber man muss und es angucken. Das ist aber, halt so. ja,
0: ich habe ich habe ich zu easy auch schon gesagt, die Karten, <lacht> aber ähm, der also super, ich, der macht einfach Bock.
2: Bad Boys, ja. Bad Boys. Es ist einfach, ne? jeder ja. weiß sofort Bescheid. Ja. Grandios. Und der hat
0: auch, der hat auch ganz schön Härte, der erste übrigens. Also ja. ich, ich habe den, als ich den, die, die, den, ich kannte den nur geschnitten, weil ich halt die, ich hatte, wir hatten auch eine VHS und das war offenbar die 16er-Version. <lacht> und äh, dann habe ich äh, irgendwann später habe ich den irgendwann äh, auch zuletzt erst wieder bei Sky, aber dazwischen irgendwann habe ich die 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 ungeschnittene die 18er-Version gesehen und dachte, wow krass, was ist denn hier los? Da geht geht's ja halt total ab, das kannte ich alles gar nicht. Ähm, ja, nee, also ich pflichte dir bei. Ich habe da mega Spaß dran.
2: Ja, und ja, wie gesagt, die <lacht> ja. Musik Me Against the World, Tupac, pack da ist alles, was du hören musst. Grandioser Vibe. Ja. Okay. Ihr habt hab die drei durch. Wie drei durch? Ja, die Nummer drei ist durch. Jetzt machst du deine Nummer 3. Ja. so, okay. Meine Nummer 3.
1: Und jetzt aufgepasst, ich habe ja am, äh, am Anfang schon meinen Disclaimer gestartet äh, und gesagt, das ist eine wirklich rein, rein subjektive Geschichte und das findet äh, seinen Höhepunkt in meinen Top 3. Also Stark es Name wird. 4. Äh, so, äh, so ähnlich. Aber es geht ja darum, um Filme, die mich, äh, die sich in mein Hirn ja auch ein, ein Stück weit reingebrannt haben. Ja. Und jetzt festhalten: Mein Platz 3 ist Paranormal Activity. Und ich, und ich rede ja. hier nicht von der Reihe, sondern ausschließlich von dem ersten Film und ausschließlich mhm. von dem Erlebnis, das man hat, wenn ihn man ihn beim ersten Mal sieht. Ja. Das ist einfach ein neues Genre. Wir hatten das schon äh, angekratzt in etwa bei Blair Witch Project vorher. Aber das war ja ein Film, der mit einem Minimalstbudget überhaupt produziert wurde. Ich glaube sogar von einer Studentengruppe oder ähnlichem, der nichts hat, außer äh, ein paar Camcordern, und viel Zeit, wo man das gleiche Bild sieht und nichts passiert. Oder, was noch viel schlimmer ist, nur minimale Dinge in dem Bild passieren. Ein Film, der unfassbar gruselig ist, wenn man sich drauf einlässt. Ja. Eben aus dem Grund, wie du es eben schon gesagt hast, der Horror passiert nämlich nur im Kopf und nicht äh, mit dem, was man sieht. Und man sieht teilweise wirklich minutenlang ein Pärchen, wie es in dem Bett liegt, und nichts passiert, rein gar nichts und nach einer gefühlt fünf Minuten, wo man die beiden so beobachtet beim Schlafen, äh, äh, weiß ich nicht, wackelt die Tür ein bisschen oder sowas oder die Bettdecke verschiebt sich ein bisschen. Es ist unfassbar gruselig. Es hat sich seinerzeit, ich weiß gar nicht was für ein Jahrgang, das war, ich glaube äh, 2007
0: wenn ich jetzt ja, Ich
1: glaube 2007 war der. Unangenehm. Und es war wirklich so. Ich erinnere mich genau. Wir waren auch noch im Kino drin.
0: Ja.
1: Äh, und der Heimweg und die drauffolgende Nacht war ganz, ganz unangenehm. Es war wirklich unangenehm. Ja. Ähm, äh, also das ist wirklich ein, ich glaube, der schlimmste Horrorfilm in dem Sinn, wenn man es so nennen will, ähm, den ich je gesehen habe, Das ist sowas ist für mich schlimmer und einprägsamer als jedes Monster, jedes Alien, jede Blätterszene. szene ähm, Das war wirklich unheimlich ohne Ende und der hat sich ähm, wirklich knallhart eingebrannt. Meine Nummer drei. Äh, ich kann jeden verstehen, der sagt, der hat in so einer Liste nichts zu suchen. Meiner eben schon.
0: Ähm, ich finde das schön. Wir haben oh. hier einen schönen Genre-Mix eigentlich. Das <lacht> gefällt mir. Das da, dass, dass hat alles seinen Platz und ich, also der, das stimmt, der Film ist einfach anstrengend. Der
1: ist unfassbar einfach ekelhaft. Das ist, 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 ist wirklich die ganze Zeit ekkelhaft. Spannung.
0: Und wenn du danach... Und, und wenn, weil ich habe den auch im Kino gesehen und ähm, kann mich daran erinnern, dass die Leute wirklich kaputt waren danach. total also richtig, fertig. richtig müde. Und, ähm. Mit ein bisschen Abstand hat man erst begriffen, dass man das eigentlich gar nichts war. Also es war ja nichts. Es, nee, das das, ist, das Schlimme, das, ist das Schlimme
1: ist, du siehst diese ja. Leute beim Schlafen mit dieser dieser Infrarotkamera gefilmt und du siehst dann oben links die Uhrzeit eingeblendet und dann ist es zwölf, dann geht das so im Schnelldurchlauf eins, zwei, drei, vier und auf einmal fährt dieser Zeitcounter runter und geht in Normalzeit über, also nicht mehr in 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 in, in, in Fast Forward. Ja. Und dann denkst du schon so, oh Gott, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Und guckst dir das 30 Sekunden lang an, nur um zu sehen, dass die Tür sich einen Millimeter nach rechts bewegt. Ja. Und das war's dann aber auch schon. Es ist ja. ekelhaft. Und es ist wirklich ekelhaft.
0: <lacht> aber Tatsache, das funktioniert ähnlich <lacht> übrigens wie sowas wie The Sixth Sense. Der, der Gag funktioniert beim ersten Mal, weil Richtig. du nicht weißt, was es ist. Wenn, das, wenn, du, wenn du weißt, wie The Sixth Sense ausgeht, das ist so. Da, wenn, ich so Film, gucken. Wenn, wenn so ein Film vorbei ist, dann denke ich immer, Richtig. okay, geil, dass ich dabei war jetzt aber Scheiße, den kann ich nie wieder gucken, weil Richtig. der Gag ist rum. So,
1: Deswegen man... habe ich auch explizit nur von dem ersten Film äh, gesprochen und nicht von der ja. Reihe, weil die haben natürlich dieses, äh, dieses Stilmittel ausgelutscht bis äh, ins Ende und es hat einfach seinen Effekt mehr und mehr verloren, ist halt so. Ja. Ja. Okay. Sehr gut.
0: Stefan. Nein nee, du. du? Nee. Ich wollte wissen, ob du, aber du hast nichts weiter zu sagen. Nein, weil ich äh, tatsächlich. Ja. Okay. Du bist doch gerade geschluckt worden von, von, von war, vom Internet. Deswegen war scheinbar nicht so wichtig. War, ich
2: habe den Film nie gesehen.
0: Ja. Das Internet möchte es nicht zulassen, dass du sowas sagst. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay. Äh, an, an der Stelle übernehme ich dann den Ball.
2: Ich habe den verdammten Film nie gesehen.
0: Okay, jetzt hast du es überlistet. Du warst schnell genug. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt passiert was, von dem ich gedacht hätte, dass es viel schneller passiert. Und das zeigt, dass auch das gefällt mir an unserem Countdown hier besonders gut, weil es jetzt so spät im Rennen hier das erste Mal ist, dass das ein Film das zweites Mal kommt.
2: Das wird gleich nochmal passieren, das kann ich schon vorwegnehmen. Oh, Ich
0: glaube, glaub, der Stefan und ich, wir haben denselben Film am Start nochmal. <lacht> ähm, aber vielleicht nutze ich den. Ähm, egal, sehen wir dann, wenn so weit ist. Ich fange, äh, ich sage jetzt äh, meine Nummer 3 und meine Nummer 3 ist äh, E.T. Äh, und zwar, weil ich da auch sagen kann, da zum Beispiel das, da habe ich so gute Erinnerungen dran, wie ich den gesehen habe als Kind. Ähm, und das kann ich bei wenig Filmen sagen. Ich habe viele Filme, wo ich weiß, okay, ich habe den da und da gesehen vielleicht und ähm, aber dann war ich auf jeden Fall schon älter. Bei E.T. weiß ich wirklich, oder zumindest glaube ich zu wissen, wo ich den gesehen habe und auch wie ich mich gefühlt habe. Und wenn man als Kind E.T. gesehen hat, und ehrlich gesagt, wenn ich ihn heute noch sehe, passiert es immer noch so, dass ich mich daran erinnern kann, wie ich mich da, wie es mir da ging. Weil wenn man den als Kind gesehen hat, hat man diese, hat man so viele Phasen durchlaufen von, von, im ersten Moment hast du irgendwie Schiss vor der ganzen Kiste, weil du nicht weißt, was passiert da eigentlich und irgendwie ist es ein Alien und der sieht auch ein bisschen, komisch aus und so, bist so ein bisschen gruselig und die Kids haben ja auch Schiss vor dem. Das heißt, du fühlst es eigentlich alles mit, wie die Kids, die ihm begegnen, auch irgendwie das Ganze erleben. Und dann wird er halt eher lustig und unterhaltsam und ein bisschen schmissig. Und dann wird er super traurig und du denkst eigentlich zum ersten, also du, ich meine, für mich war klar, der ist vorbei. Also IT e ist jetzt hops gegangen gerade und der kleine, der kleine Bub äh, schafft es auch nicht. Und die, äh, die Blume verwelkt und du weißt nicht, du bist äh, total am Boden zerstört und dann wirst du zum ersten Mal von so einem Film wieder gegriffen und wieder aufgebaut und du siehst, dass diese Blume langsam wieder anfängt äh, zu blühen. und so ich ähm, wetter verrückt und dann diese, äh, ganze, der ganze Schluss und das, das, das Thema kam ja auch zum Beispiel da können wir jetzt einen Bogen schlagen zum Anfang, weil das war eines der Themen, also musikalisch eines der Themen, das ich verwendet habe in diesem Intro. Ähm, diese ganze Hatz, wo die, wo die Kids ET zurück zum Raumschiff bringen mit ihren BMX-Rädern, ah, auf denen wir, auf den wir ja. alle auch durch die Gegend gerast sind. <lacht> äh, nur wir haben halt leider nicht fliegen können damit. So, und äh, und dieses,
1: schöne, dieses schöne Bild, wo er, äh, wo I.T. vorne in dem, dem Lenkerkorb sitzt ja. äh, und er seine rote Jacke anhat oder was es ist und sie vor dem Vollmond da rumfliegen, das ist schon. Ja, die ganze Gruppe, ja, das ist eine ganze
0: Gang, ein, die, die äh, er da äh, mitnimmt. Das Bild der Filmgeschichte, ne? Ja, großes Kino. Einfach wirklich fantastisch. Ja. Ähm, und die, die, die Aufregung und die Spannung, die man dann, und du machst das alles, du bist so mit dabei, mit mit dem mit dem Jungen, mit dem du das zusammen sozusagen erlebst. Ähm, und dann den Abschied dann auch, also du du, du erlebst, also ich habe als Kind so viele Sachen in dem Film erlebt, die, die ich gar nicht, ich habe das kaum hingekriegt. Also ich glaube, der war für Kinder ist er auch tatsächlich anstrengend. Also für mich war er auf jeden Fall echt intensiv. Und ich kann den immer noch genauso gucken mit der gleichen Begeisterung. Ich finde den ganz fantastisch. Der ist der Soundtrack ist mega schön. war ähm, Ganz toll. Ich könnte schwärmen, stundenlang.
2: Machst du ja schon. Ja,
0: das stimmt. Ja. Also E.T. ist meine Nummer 3.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 2. Ne? Und äh, da gibt es die äh, schon an Überschneidung. Ähm, weil meine Nummer 2 war schon auf Christoph hinteren Rängen und äh, es ist sieben Ah, okay, so meinst du das. Ja gut, dann ja. bitteschön. Weil Fincher, weil einfach eine unfassbare Stimmung den ganzen Film lang, ich glaube, es regnet bis auf eine Szene, da regnet es auf einmal nicht und vielleicht oder vielleicht auch nicht der Kopf von Gwyneth Paltrow in einem Paket an. Ähm, Morgan Freeman spielt mit, Kevin Spacey spielt mit ähm, und Brad Pitt spielt mit, der ja früher einfach mal nur schön war, aber tatsächlich auch als Schauspieler einfach eine Rakete ist. Ähm, hat nicht nur in Sieben mitgespielt, hat in Sleepers mitgespielt, in Vertrauter Feind, Netsch, in in was allen für geilen Filmen, in Glorious Bastards und viele mehr, aber für mich immer assoziiert mit Sieben, mit dem Kopf von Gwyneth Paltrow und einfach dieser, die, ja, auch der, Fan, ach, der Film tut einfach weh, die, die Art und Weise, wie diese Menschen werden. Ach, der dicke Mensch, der sich zu Tode gefressen fressen musste. Diese Zimmer, diese Tatorte, diese ach, durchgehende Dunkelheit und Ekelhaftigkeit ähm, dieses Filmes. Und das so knallhart durchgezogen. Ähm, ja Einfach nur sensationell. Der tut weh. Und er soll weh tun und das macht da volle Kanne für mich.
0: Ja, ja, habe ich ja schon, habe ich mich ja schon auch zu ausgemerzt. Ist, ähm, ist so, stimmt alles. Ist einfach, einfach ein cooler Film. Und tatsächlich hast du, das ist mir, äh, da habe ich gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Aber das stimmt natürlich, dass der, dass, das eigentlich, also das ist nicht nur, dass es regnet die ganze Zeit, sondern es ist eigentlich auch immer Abend.
2: Und dann auf einmal ist es hell.
0: Und dann ist es einmal hell und das ist da, wo es wirklich am meisten bergab geht. Ja. Da wo der Held fällt, sozusagen. Ja. Ja. Aber es ist ein, ähm, ja, es
2: Und auch vorher diese Szene mit Kevin Spacey im vollbesetzten Zug, Das ist. Oh, das ist so ekelhaft und grauenhaft. Und, oh. ja, der Film ist einfach. Der ist einfach geil.
0: Tatsächlich glaube ich meine. meine die Lieblingsszene, abgesehen vom Ende, ehrlich gesagt, ist die, wo äh, Kevin Spacey in die Polizeistation reinkommt.
2: Oh ja, John Doe. Äh,
0: ver, verblutet, also mit, mit, mit blutigen Händen und mitten da rein und keiner bemerkt ihn, ist halt, ist halt New York. Ne? Also das ist halt das Schöne an der Stadt. Also, <lacht> eigentlich guckt einen da keiner an. Ähm, kannst du so rumlaufen, wie du willst. Aber in dem Fall irgendwie hm, geht so. Und schreit äh, seinem... Ähm, Widersacher sozusagen hinterher, dass er ihn doch bitte bemerken möge, dass er hier äh, Blut äh, verschmiert rumläuft und ähm, bitte nimm mich fest, damit ich das Ganze zu Ende bringen kann. Also, genau, weil er hat es ja schon zu Ende gebracht. Ja, ist richtig. Also ich meine, am Ende hat er natürlich, er hat das ja. gut. Wir spoilern äh, übrigens, hast du gerade das, ich habe versucht nicht zu spoilern bis jetzt. Naja,
2: äh, na ja.
1: ja gut, die Filme sind immer. jetzt nicht knallneu. Das stimmt.
0: Aber wie immer, es gehört, war der Stefan der Erste, der natürlich äh, schamlos. Ja,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, Joker, den habt ihr mir schön vermiest vorhin.
2: <lacht> Aber da gibt's eigentlich nichts zu spoilern beim Joker. Das zu
1: spoilern, das Doch, dass der, dass der Leute umbringt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja,
0: Genau. <lacht> okay, das ist natürlich auch untypisch für den Charakter. Ja, Das macht das erste Mal.
2: Ja, das stimmt. Das ja, Ekelhafteste gut, also, und Beste an diesem Film ist übrigens die Schulter von
1: ja, da wird die Spoiler werden direkt, direkt vom ja. Internet wegzensiert. Man <lacht> <lacht> hatte ich
0: überraschenderweise nicht gehört.
2: Ja. Ach so, ich lege mich hin. Ja,
0: okay. <lacht> ne, versuch's nochmal. Was ist das Ekelhafteste? Das interessiert mich jetzt.
2: Die Schulter von Joaquin Phoenix.
0: Ach, der Film. Jetzt bist du bei Joker wieder. Ja, okay. ja, 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 da war ich ja. Ja, da sind, Sachen, da sind viele Sachen unangenehm, aber äh, lass uns die den David Sch da jetzt nicht weiter mit.
2: Ja, ja. Äh, lass uns über Davids Schulter sprechen. Nein, über Davids Nummer
1: Die ist sehr, sehr schön. Und
0: Davids, und, Schultern, und, Davids und, Schultern sind tatsächlich, also die sind sehr, sehr, sehr gerade. Schön. Sehr gerade.
1: Und, <lacht> und auch schön, genauso wie der Film auf der Tabellenplatz 2 meiner Liste, das ist ein Film, der ein echtes, ich sag mal, Besetzungsschwergewicht ist. Und vielleicht sogar die einzige Comic-Verfilmung, die ich je richtig gefeiert habe. Es gibt ja so diese, diese paar Filme, die irgendwie einen neuen Look etabliert haben. Wir haben vorhin kurz über Blair Witch gesprochen. Wir haben, Ich meine, es gibt ja auch die Filme 300, die so ein ganz eigenes Alleinstellungsmerkmal hatte. Und dieser Film hat es eben auch gemacht und für meinen Geschmack am schönsten. Ein Look, den es in sonst keinem anderen Film gibt. Ich rede von Sin City, die Stadt der Sünde. Eine Besetzung, die sich liest wie das Who is Who der geilen Menschen von Jessica Alba, Mickey Rourke, Bruce Willis, Clive Owen, Elijah Wood, Britney Murphy, Michael Madsen und auch Lady Gaga hat da mitgewirkt. Die Geschichten, die, die kleinen vielen Geschichten in einer kriminellen, fiktiven Stadt in diesem Schwarz-Weiß-Look, wo nur die Farbe Rot eigentlich in Form von Lippenblut oder, oder sonstigen äh, roten Sachen eben, das ist die einzige Farbe. Ähm, ein Film, der einfach irgendwie einen äh, ein, ein reinzieht in diese ganz komische Comic-Welt, die auf eine ganz eigene Art und Weise äh, verfilmt wurde und dargestellt wurde. Also das ist ein Film, der eben auf Platz 2 meiner Liste ist, auch damit verbunden, weil er eine eine super Zeit in meinem Leben geprägt hat, äh, tausendmal angeschaut, äh, zum Teil oder in Gänze. Ähm, Sin City ist meine Nummer zwei.
2: Ja, äh, hat es nicht auf meine Liste geschafft. Den habe ich komplett vergessen. Aber jetzt, wo du natürlich drüber sprichst, Ach, das ist ein saugeiler barm. Film. Schwarz, weiß und nur dieses rote Bild.
1: Und übrigens ich glaube ach. auch da... Ich Übrigens, ich glaube auch da regnet es immer. Ja. Ich da glaube auch
2: da
0: regnet es immer.
2: Immer Nacht.
0: Das ja. Ist, ja, Nacht, ist, das ist natürlich äh, rein... Ja,
2: ja, aber, ja da regnet es immer. Ne?
0: Ich glaube, da regnet es immer, ja. Und bin ich
2: jetzt gerade falsch oder war der Elijah Wood?
1: Ja, war auch dabei.
2: Ja, ne? der ach, War der widerlich.
1: Und ich weiß nicht genau, wer von euch Ozark gesehen hat, die Serie. Nein? Äh, nee, keiner, dann, dann spare ich mir den nächsten Satz. Ähm, dann, dann ist alles gut.
0: Äh, ich, ja. Sin City war natürlich, zu der Zeit, als er rauskam, war der schon mega. Weil er auch natürlich eine Härte, der konnte ja noch viel härter sein als Film sonst, weil er es halt am Ende nicht gezeigt hat, aber halt irgendwie doch. Ähm, ja. Dadurch, dass du, keine, also, dass du keine Details im, im Bild hattest, oft, ähm, war der schon ultra hart ähm, ohne aber so explizit zu sein und das, das ja, er hat halt so ein bisschen
1: seinen Comic-Flair noch beibehalten ne ja ja so das hat ihm halt dahingehend geholfen
0: ja und ich bin eigentlich also Anthologiefilme sind so sind eigentlich nicht so und auch Serien sind eigentlich nicht so, so ganz mein Ding weil ich mich lieber an an Charakteren festhalte aber in dem Fall der hat mich den mochte ich schon auch gerne der ist schon mir schon gefallen. Und tatsächlich, Elijah Wood war, war natürlich über eklig Ekelhaft, ja. Und hat es dann auch entsprechend aber auch jetzt ja auch entsprechend Bez, abbezogen. Also, ja. ist, 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 ist in Ordnung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja gehe ich mit.
1: Die Stadt der Sünde.
0: Ja. Gut, da bin ich dran, ne? Hau doch raus. Ähm, hauchdünn. Ah. Hauchdünn auf der Nummer 2. Ähm, jetzt kommt der angedrohte Tom Hanks.
2: Gott sei Dank.
0: Haucht dünn auf Nummer 2 ähm, mit ähm, Trompeten, aber trotzdem und äh, Fanfaren präsentiert, er ist Forrest Gump. Könnte ähm, den, ich könnte den, äh, ich könnte den jeden, jeden zweiten Tag mindestens gucken. <lacht> ähm, verbinde da auch eine, also auch mit meiner Partnerin eine, eine, einiges zu dem Film, äh, was den dann noch besonderer ein Stück weit macht. Ähm, fantastische Film, äh, Musik auch großartig. Ähm, Tom Hanks ist unfassbar gut. Äh, ich ich finde den, äh, ich weiß gar nicht. Also ich meine, jeder kennt den ja. und
2: ähm Es gibt glaube ich niemanden auf der Welt, der diesen Niemand, mm. der,
0: niemand, es gibt auf jeden Fall niemanden auf der Welt, der Stefan Maurer noch hören kann. Weiß, das, ist das ist schade.
2: Aber ich habe vollen Empfang auf <lacht> Brillant eigentlich. Hast du okay. sagen
0: wollen, es gibt niemanden auf der Welt, der diesen Film nicht gesehen hat oder ihn nicht mag?
2: Der ihn nicht mag.
0: Ja, das glaube ich auch. David, magst du den Film?
2: Äh, ja. ja. Man kann diesen Film nicht nicht mögen. Das ist einfach... Ich wüsste nicht, welchen Grund es geben sollte, daran irgendwas schlecht zu finden. Ja,
1: zu langsam, zu alt, zu
0: äh, weiß ich nicht. Aber die Gründe, Geschichte Gründe ist doch gibt
2: Sensation schon. und der Typ spielt Tischtennis. Das stimmt, ja. ja der, ist einfach, der
0: ist einfach unerträglich unterhaltsam und ähm, sympathisch, der Film. und. Das stimmt. Ähm, auch technisch damals, äh, auch wenn das kein, ne, also wenn man von technisch bahnbrechenden Filmen spricht, dann sind das ja oft irgendwelche Actionflicks und weiß ich was. Aber da mit dieser, wie sie, die, die, wie sie Forrest Gump in, in diese geschichts äh, reingebracht haben und so, das, ach, das ist einfach toll. Also, super Film. Ich mag den unendlich gerne. Deswegen ist er bei mir in den Top 3 auf der 2.
2: Hat Robles und, und Mickes eigentlich sonst irgendwas in zustande gebracht? Bitte was? Der Regisseur dieses Filmes. Der ah, hat ja,
0: doch schon noch ein paar Sachen gemacht. Als
2: Regisseur meine ich Drehbuch äh, Zurück in die Zukunft zum Beispiel.
0: Ja genau, ich wollte gerade sagen, der hat doch einen von denen gemacht.
2: Ja Gott, Contact, Brrr, oh, Flight, aber ja, das war schon sein Forrest Gump. Mhm. Ah, ja, doch, doch, doch. Jetzt äh, sind wir aber äh, bei einer Nummer 1 ein ja,
0: Castor Bay hat er gemacht noch,
2: ne? Ja, Auch nicht, auch nicht verkehrt. Wie ist dann jetzt der Soundeffekt, den Christoph?
0: Das kann nur der Mega-Cockter sein. <lacht> Nein, der mega hat, hat einen klaren äh, Zweck zugewiesen. Ach so. Ach so.
2: Langweilig. Ähm, ja, dann äh, schieße ich mal los mit dem für mich besten Film aller Zeiten, den ich jemals oh sehen Gott. durfte. <lacht> 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 ähm. High Alarm auf Mallorca, auf RTL 1993, nein. Ähm, und auch nicht Sharknado, das Schweigen der Lämmer. Ähm, und ich kann das gar nicht so richtig, ich konnte zu vielen Filmen viel sagen, und, aber bei dem Film ist es einfach so, ein, die Dialoge zwischen Hannibal Lecter und Clarice Starling sind sensationell und die Nachtbildaufnahmen am Ende sind sensationell. Die ganze Stimmung dieses Filmes nimmt einen einfach total mit. Und für einen Serienkiller-Film sieht man sehr, sehr wenig von dem, in Anführungszeichen, eigentlichen Geschehen. Sondern dieser ganze Horror, Grausamkeit in diesem Film spielt sich eigentlich alles in deinem Kopf ab. Es wird so viel ausgelassen und weggelassen. Und du weißt trotzdem die ganze Zeit, Du hast vor deinem inneren Auge genau was passiert. Ähm, ja, und einfach diese Szenen da unten in seinem Keller, in seinem Verlies äh, mit dieser Glasscheibe und dem Stuhl davor. Ähm, und ja, Joaquin Phoenix als Joker und äh, einige andere großartige schauspielerische Leistungen, aber das, Anthony Hopkins in diesem Film tut, ist für mich das Beste, was ich von einem Schauspieler jemals gesehen habe. Und deshalb meine Nummer eins.
0: Ähm, Jodie Foster übrigens wird oft übergangen, finde ich, in dem Film. Die ist nämlich auch echt gut. Ähm, ansonsten, ja. Einverstanden. Ist, ist schon toll. Äh, die ich... Dies, äh, das Irre an dem Film ist, wie wenig eigentlich Hannibal Lecter eigentlich in dem Film ist und wie dominant er trotzdem ist.
2: Ja, und sie haben ja ne, beste Hauptdarsteller und Eigentlich müsstest du bei diesem, was er da tut, komplett an die Wand gespielt sein. Ist Jodie Foster aber nicht. Und das gibt einfach diese unglaubliche Konstellation und Dramatik des Filmes.
1: Ja, ja also ich glaube, äh, der Film wäre oder hätte auch gute Chancen gehabt in meine Liste zu kommen genauso wie äh, Roter Drache zum Beispiel auch mhm.
0: ähm,
1: weil ich die Geschichten saugeil finde mein Problem in Anführungszeichen mit den beiden Filmen ist, dass ich ganz früher, man mag es kaum glauben eine, ein großer Lesefreund war und ähm, ganz am Anfang die Bücher von Thomas Harris alle gelesen hatten also Roter Drache, Hannibal und, äh, und eben das Schweigen der Lämmer ähm, und für und ich habe auf jeden Fall ich habe die den Schweigen der Lämmer relativ spät gesehen und auch erst nachdem ich die Bücher gelesen habe und weil in meinem Kopf das alles irgendwie ganz anders war ihr kennt ja das Phänomen mhm. ähm, waren die ähm, die die Filme so also gerade Schweigen der Lämmer aus einer ganz ganz subjektiven Sicht heraus konnten sie eben nicht an die Bücher ranhalten so die das sind super geile Filme aber ich dachte eigentlich dass die alle ganz anders aussehen und dass das alles ganz anders gewesen wäre mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, die Geschichten sind geil. Thomas Harris sowieso überragend. Also, diese ganze äh, Sage, sage ich mal, rund um Hannibal Lecter ist natürlich ganz großartig. Nicht umsonst wurde das später ja nochmal in Serien aufgegriffen. Ähm, ja. Und, und äh, der Film im Speziellen ist natürlich tatsächlich äh, absolutes Vollbrett, ja.
2: Und was ich natürlich noch sagen muss, der Film kam 91 in deutsche Kinos.
1: Die Kinos, nehme ich an, meint er.
0: Ich denke, ja. denke, er hat gesagt in deutschen Kinos, ja. ja.
2: Genau. Und da ich da zehn Jahre alt war, hab ich, habe ich sondern natürlich den, äh, hast du den wesentlich nicht später. Den Kino, den ich an? Nee, nicht. Ja. Sondern natürlich wesentlich später zu Hause.
1: Hätte aber deine Mutter eigentlich direkt nach Shindas <lacht> mit dir angehen können. <lacht> ja, ein
0: schönes ja, Double-Feature.
2: Nein, der, der war ja früher. So habe ich den natürlich irgendwann äh, quasi äh, halblegal, weil Altersfreigabe 16 Jahre. Äh, Irgendwann in meinem Zimmer gesehen, um 22.30 Uhr in äh, totaler Dunkelheit, weil draußen ja... Hm. Ähm, und ich glaube aber, dass der Film mit dieser Stimmung in meinem Kinderzimmer alleine noch viel mehr auf mich gewirkt hat, als hätte ich nur mit anderen Menschen gesehen.
1: Hattest Wo du einen ein Fernseher in deinem Kinderzimmer, ja?
2: Irgendwann ja.
1: Okay. Ich
0: glaube, ich habe den also, erst mit 16 bekommen oder so. Ich
2: war 14, würde ich sagen. Ich, ja, ich 14, 15, so, äh. so und um den Dreh, ja. Und dann habe ich halt auch... Und ich glaube, wenn da irgendwo Popcorn geraschelt hätte, gelenkt hätten, weil sie geredet oder so ein Quatsch, das machen ja Menschen im Kino, dann wäre er immer noch wahnsinnig geil gewesen für mich damals, aber er hätte nicht das entfaltet, was er so für mich entfalten konnte.
1: Diese Szene, wo sie das erste Mal zu ihm, ja. äh, wo sie ihn das erste Mal, Mal besucht und durch diesen Korridor geht und ja. hinten am Ende des Korridors nur diese Glasscheibe ist. Ja. Nur dieser Gang und man weiß nicht, was einen jetzt erwartet, wenn sie, äh, tatsächlich da in diese, in seine Zelle gucken kann. Das ist schon eine sehr, sehr geile Szene auch, ne? Ja,
2: Oder vor allem, diese weil man. Sätze, diese Sätze. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich Ich genoss seine Leber mit ein paar fava dazu einen ausgezeichneten Okay, Janke. das
1: hast du das, das hast jetzt ja, das nachgelesen, ist, das hast du nicht im Kopf. Nein,
2: natürlich habe ich das nicht im Kopf, <lacht> aber das, halt, das sind so absurd ja. verrückte Sätze ähm, und die kommen einfach derart
0: selbstsicher. Selbstsicher man, rüber. Ja, klar. Ja,
2: hat er gemacht. Ja, hat er gemacht. Genauso hat er es gemacht.
0: Ja. Ja. Das Geile an der Szene, wie die in den Keller reinkommt, ist übrigens das ja alles, also alle an, die kommt, weiß ich nicht, an drei oder vier Zellen vorbei vorher und überall ist ja mega Chaos und alle drehen ja, ja. und lassen da. voll aus. Und dann kommt er und er ist komplett ruhig und steht nur da und schaut sie an. Und ich glaube, der guckt, der hat wahrscheinlich Augenkontakt bestimmt die ganze Szene lang so gefühlt ja. und ist direkt im Machtspiel drin und von Anfang an. Ähm, und du begreifst es aber, Natürlich im ersten Moment nicht, weil du selbst nicht verstehst, in was für eine Situation du bist. Aber es ist, also er ist schon, also Quit Anthony Hopkins Pro, Pro ist halt einfach ein Biest auch. Der ist schon, ja. Ja. ja.
1: Sehr gut. Sehr, sehr
0: schön. Akzeptiere ich auch deine Eins. Okay. <lacht> okay, jetzt wird schwierig, hab ich's
2: Okay.
1: <lacht> Jetzt komme ich zu meiner Eins und äh, auch das wird der absolute Außenseiter-Tipp sein. Der taucht in keiner anderen Top-Ten-Liste auf. Ist aber auch egal. Und trotzdem ist es ein Film, der alles hat und der äh, in allen seinen Facetten nah an der Perfektion ist. Es geht los beim Filmposter. Das ist so unfassbar geil. Auch das hat wahrscheinlich zumindest in der Hälfte aller Jugendbuden äh, gehangen. Der Soundtrack ist überragend. Der Cast äh, ist, 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 eine, ist eine absolute Bestbesetzung. Die ganze Geschichte hat alles, was so ein guter Film braucht. Er hat Gewalt, er hat Spannung, er hat zumindest eine einseitige Liebesgeschichte, er hat Sex, er hat Horror. Also was will man mehr? Und ähm einer der ganz, ganz großen hat zwar nicht Regie geführt, hat aber dafür das Drehbuch geschrieben. Auch da komme ich wieder zu Quentin Tarantino zurück. Ähm, und der Film, jetzt äh, müsst ihr euch alle anschnallen, From Dusk Till Dawn. Ein Film ähm, mit einer hat Besetzung. Ich, ich sogar? Nee, ja. äh, Rodriguez hat, hat äh, Regie gemacht. Ja. Ah. Ähm, aber Tarantino selbst mitgespielt, George Clooney in der Hauptrolle logischerweise, Selma Hayek, äh, wow. heißer, heißer kann eine Frau wahrscheinlich nicht sein als in diesem das Film ähm, und, und, und. Ähm, die Geschichte eines Brüderpaars, die nach einem Banküberfall äh, Geisel nehmen und dann nach einer Irrfahrt irgendwo in den, in den tiefen äh, Mexikos in eine Bikerkneipe absteigen äh, und da den Horror ihres Lebens erleben, <lacht> weil sich alle in Vampire verwandeln, also eine... Eine tiefgreifende Geschichte, ja. die natürlich jedes Herz berührt und wie gesagt, die alle Facetten bedient, die ein Film braucht und die ein Film auch überhaupt haben kann. Das ist ein, ein Film, dem möchte, also, ich die, dem, dem möchte ich die Krone geben und jeden Pokal, den ich zur Verfügung habe, das ist der beste Film aller Zeiten. From Dusk till Dawn. Ja. Quentin Tarantino, und
2: Drehbuch. Ja. ja, der war schon einfach ich meine, letztlich ist das ein Splätterfilm, ne?
1: Das ist eine Romantikkomödie, eine Roko. <lacht> äh, äh, es ist ein Splätterfilm, es ist ein Horrorfilm, es ist eine Liebesgeschichte, ein Gangsterdrama. Was? Es ist nichts, was es nicht ist.
2: Alles auf einmal. Ja. ja. Und es ist gut. Und also wahrscheinlich von vielen Menschen, zumindest von mir, ich glaube von vielen Charakter. Danny Trejo ja. als, als Razor Charlie. Der typ, <lacht> einfach, Charlie. der typ hat einfach die beste Fresse aller Zeiten. Ja. Er hat gar für. Oder,
1: oder Sex Machine mit dem Penis Peniskold. Also, das, <lacht> da gibt es Sachen, die gibt es sonst nirgendwo. Das ist einfach klasse.
2: Auf ja. den Scheiß musst du erstmal kommen. Ja.
1: Auf den Scheiß musst du erstmal kommen. Aber es ist also Weltklasse. Ja. Und wie gesagt, ich kann da nur mal auf Selma Hayek zurückkommen. Äh, diese Szene, auch die hat sich in das eine oder andere. Äh, äh, Gedächtnis der Jugendlichen eingebrannt. Wahrscheinlich mehr als, äh, als gut gewesen wäre. Äh, unfassbar.
2: Und ich lese gerade hier nochmal nach. Weißt du? Nee. Santanico Pandemonium. Sensationell. Auch da musst du erstmal draufkommen.
1: Äh, du, du warst
0: jetzt sehr, sehr abgeschnitten,
1: deswegen, das müsstest du nochmal wiederholen. Wir, <lacht> haben nur
0: die, wir haben nur die Poernte mitbekommen, nicht den... Ja. Äh, nicht den, äh, nicht den Gag, aber das, das macht, hat auch einen gewissen Charme. <lacht> ja,
2: dann lass weg, komm, ist gut.
0: Was ja, <lacht> hier? Was ist denn jetzt? Der, ich, der Tiddy Twister.
2: <lacht> genau, im Tiddy Twister oh, oh. hieß Salma Hayek in der, in der Rolle richtig, Santanico richtig, ja. Pandemonium. Richtig. Da musst du halt auch erst drauf
1: kommen. Da musst du ne? mal drauf kommen. Und wir wissen ja alle, dass Herr ähm, Tarantino einen ausgeprägten Fußfetisch hat und nicht umsonst hat er sich äh, seine Rolle, den Fuß von ihr in den Mund stecken lassen, äh, damit sie Champagner an ihrem Bein runterlaufen lässt. Also das ist schon großes Kino. Ganz in großes Kino. Razor ja. Charlie, genau.
0: Da, da kann ich nur sagen, den Film habe ich also bestimmt Andi zehnmal versucht. Wirklich? Aber ich hab's. Ich bin nicht rangekommen. Ich <lacht> aber nicht jetzt, jetzt, ist, jetzt, die Frage, jetzt ja. ist aber die
1: entscheidende Frage: Wann bist du ausgestiegen?
0: Ich habe den auch zu Ende geguckt. Ach aber so, ich hab, okay. es ist, ist aber. Uff. Nee. Hat bei mir am Ende nie, nie so wirklich funktioniert. Obwohl. Ich verstanden, ja, die Geschichte. Oder? Ja, das,
1: das kann sein. Ich habe einfach den. Es
2: war ihm zu hoch und der Plot Twist ist weil, am
1: Ende. Weil du kannst waren. dir, es gibt da so, es gibt so diese gelben Reklamheftchen, da sind Interpretationshilfen drin. Vielleicht lasse ich dir sowas mal zukommen. Ja, ja. Das wäre wär vielleicht, wär vielleicht, wär vielleicht eine, eine Hilfe,
0: ja. ja. Dass du Second Screen-mäßig mitliest. Ja. Aber also grundsätzlich gehe ich mit bei ähm, Dani Trejo immer, weil der. Also ja, der kann, auch in seiner
1: Rolle als Machetti, ne? Also, ja, das, kann, das ist also
0: grundsätzlich das kann der alles. Ich denke, der, der, der sollte dringend mal den us Ach,
1: das auch, ist ja, das also ist ja interessant. Spiel. Machetti ist ja Razor Charlie, ne? Das genau, er ja. Also dann noch ja. Razor Charlie hieß. Ja. Der Charakter ist ja der gleiche.
2: Ja, ich denke, der sollte auch dringend mal in der ROM kommen. Dringend. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja, also, also und... Also Herr äh, Hayek ist natürlich,
0: das, um das mal kurz abzuschließen, das ist natürlich eigentlich eine... Das ist, das ist eine also, Frechheit, ja. Das, Frechheit, genau. das ist schon eine Gottheit, möchte ich fast meinen. Ja, das ist korrekt. Das
1: ist schon ganz, ganz fies. ist jetzt ja.
2: ein weiter Weg von Frechheit zu Gottheit. Übrigens,
0: die ist immer noch sehr schön. Das stimmt. Das stimmt <lacht> allerdings. Okay, das heißt, ich mache jetzt, mach jetzt hier den Deckel drauf.
2: Du machst einen Deckel drauf. So das habe ich natürlich
0: nicht bedacht, äh, im, als ich clever war und dachte, ich will nicht anfangen, habe ich nicht damit <lacht> nachgedacht, dass ich dann aufhören muss am Ende. Ähm. Ja. Ich habe am Ende einen Film, den wahrscheinlich, da würden jetzt auch nicht unbedingt alle mitgehen. Ich kann da aber nur sagen, dass der, der hat mich unfassbar mitgenommen und also auf seiner Reise sehr mitgenommen, nicht unbedingt emotional, das in Teilen auch. Aber ähm, äh, mein Lieblingsfilm, den könnte ich wirklich ständig gucken und das, das war dann für mich das Entscheidungskriterium, nicht, dass ich sagen würde, dass es, dass der nicht vielleicht Schwächen hat oder, das ist bestimmt kein perfekter Film, aber ich kann den, warum auch immer, kann ich den immer gucken. Ähm, und das ist Interstellar. Auch wieder Christopher Nolan. Ähm, auch, das habe ich eben schon mal gesagt, das ist tatsächlich auch mein liebster Soundtrack, weil der auch Sachen macht, die sehr ungewöhnlich äh, sind oder waren. Ähm, Matthew McConaughey, den, den ich, der bei dem ich immer wieder schade finde, dass er so wenig gute Filme macht eigentlich. Das ist, das ist wirklich ein absoluter Skandal. Der Typ ist so geil und hat wirklich, der hat ausgewählte Sachen gemacht, die unfassbar gut sind und so unfassbar viel Schund und Dreck, dass das wirklich nicht zu glauben ist. Aber ich glaube, der macht tatsächlich Sachen, wo er sagt, boah, da habe ich jetzt Bock drauf gerade. Und wenn es Müll ist, ist es ihm auch irgendwie egal. Ist halt Müll. Das heißt, zurück zu Interstellar. Ich ähm, ist ein Großartiger Film, über, der im Kleinen einfach nur über eine Beziehung zwischen dem Vater und seiner Tochter spricht, im Großen über die gesamte Menschheit, ähm, über Zeitparadoxen und große Reisen raus ähm, auf die neue Heimat und am Ende kommt er doch wieder nur bei Vater und Tochter an, ähm, die sich in einem rührenden Finale nochmal sehen, obwohl es eigentlich nicht möglich ist. Möglich ist. Ähm, wo ich auch dachte, man hat die ganze Zeit eigentlich gedacht, ja gut, die, das wird eigentlich, also es ist unmöglich, dass die nochmal zueinander kommen und dann kommen sie halt doch nochmal zueinander und ähm, die Art und Weise macht auch, das ist auch, die, die macht, also das ist auch ein Brainfuck, auch irgendwie ein Stück weit, ähm, äh, auch die, die Art und Weise, wie seine Zeit relativ anders verläuft zu der Zeit auf der Erde und dass er unterwegs ist und nicht altert, aber sieht halt über Videoaufnahmen und so weiter, seine Kinder altern und die ganze Vorstellung ist Schwer in den Kopf zu kriegen. Aber ist, das der, ist, das, ist das der Plot, dass er nicht altert, aber alle anderen sonst? Das ist nicht der Plot, ne? Der Plot ich ist. Ich hab den Film nie gesehen. Der Plot ist, dass ähm, im Grunde, dass die Welt am Ende ist, die Ressourcen vergehen und, ähm, und am, letztlich das Essen anfängt auszugehen und dass die letzte Generation auf der Erde gerade wow. anfängt zu leben und ähm die NASA im Geheimen ein Projekt gestartet hat, um die Erde zu verlassen. Und ähm, durch ein Wurmloch, das in, in, in der Milchstraße irgendwie äh, am Mars irgendwo hinten, was weiß ich, äh, gesichtet worden ist,
2: in, in der andere Galaxie
0: Ab in eine andere Galaxie zu reisen. Und da sollen, sollen so Erkunder-Teams ähm, den geeigneten Planeten finden. Klingt mhm. Hanebüchen ist aber ähm, schön erzählt, weil wie gesagt der, weil die, weil er immer spielt mit ähm, im Kleinen die Geschichte zwischen den Protagonisten, ja. aber im Großen das Ganze im großen Maßstab angelegt, so und das das funktioniert für mich einfach total gut. Ja. Dass du den nicht gesehen hast, tut, dann tut es mir jetzt natürlich schon wieder ein bisschen leid, dass ich jetzt Ende jetzt auch vorweggeprescht bin. Aber Nee, das also, das ist mein Problem.
1: Mit Filmen, wo Menschen äh, Astronautenanzüge tragen, <lacht> äh, die schalte ich
0: eigentlich auch ungern ein. Da kann ich, ich nichts mit anfangen. Apollo 13 auch nicht? Das,
1: also das hat ja noch zumindest in äh, gewisser einen Bildungsauftrag. Ja. Äh, aber es gibt diesen, wie hieß dieser anderen Film, den die auch beide so feiert, wo die beiden endlos, schwerelos, äh, ton, tonlos durch, durch
0: den Film fliegen.
2: Also, das ja. finde ich auch
0: unfassbar boring.
2: Gravity. Aber, aber also
0: Interstellar ist. Aber
2: Interst da passiert ja auch was.
0: Interstellar, sage ich dir, der ist. Ähm, der spielt vor allem auch, äh, der, der spielt nicht nur im All, sondern das ist ja. parallel. Die eine Geschichte ist, was passiert mit denen, die wegfliegen von der Erde und die andere Geschichte ist, was passiert mit denen, die unten bleiben und die Zeitstränge laufen voneinander weg, aber irgendwie gefühlt gegeneinander und so und das ist, ähm, ich, gut, was soll ich sagen, es ist bei mir ganz oben, deswegen sage ich, ich, guck dir den trotzdem mal an, versuch's ja. einfach mal, das ist nicht die, die typische Raumfahrer äh, Story, ähm, sondern da geht's
2: das ist an sich
0: eigentlich ein ganz intimer Film
2: okay und der ist halt auch was man trotzdem sagen muss erst trotzdem ja das ist ja auch so ein Nolan Ding das Action, der ist genauso du brauchst du musst es dreimal angucken bis du es verstanden hast und ähnlich ist das Interstellar Ende ja auch ähm, ja
0: ja ist nicht
2: ist ist ist, ist nicht eingängig der beschäftigt dich es geht auch um unseren Planeten um äh, von wann ist der Film? 2014. Schon da quasi um globalen Klimawandel und unser Ende. Und ähm, dann geht es um Physik, um, um äh, die Vereinbarkeit von Relativitätstheorie und Quantenphysik, wo äh, ganze Heerscharen von Physikern auf unserer Welt Also der Film hat ganz, ganz viele Themen.
0: Und erklärt aber alles auch auf eine Art und Weise, die jetzt, also es ist halt nicht... Es ist halt nicht auf der Erde ist nicht Endzeitstimmung wie 2012 und es reißen nicht irgendwelche Vulkane äh, die die Erdkruste ein, sondern yeah. es ist halt einfach die Leute haben nichts mehr zu essen. So, weil die die Sonne verdunkelt durch Sandstürme und so weiter und die Pflanzen wachsen nicht mehr und was weiß ich. Also es ähm, ja, wow. es, es es ist ein Sci-Fi Film eigentlich, der aber irgendwie nicht wie einer wirkt und deswegen echt besonders ist, finde ich ja deswegen David Deine yes all right I'll give it a try do it yes ich glaube der ist Netflix ist der drin meine ich okay. und halt also Bildgewaltig natürlich trotzdem wie sau also Monsterbilder ja und Matthew McConney ist halt ein geiler Typ das sowieso insofern
2: der hatte da eine gute Phase Dallas Buyers Club ja so ähnlich aber jetzt ist mal
0: wirklich das ist der Schauspieler wo ich sag der hat Verhältnis geiler Typ zu geile Filme ist lächerlich schlecht. Ach, das ist ein Skandal. Wenn du dir die Filmliste durchguckst, es ist so ein Dreck. Oh Gott, furchtbar. Wirklich. Und dann zwischendrin halt aber Monsterperlen.
2: Ja. Kann ja, ich dann, alles haben.
0: Dann, ja. dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Von unserer von unserem Film-Special Teil 1 in einem Jahr machen wir Film-Special Teil 2 mit der Liste, äh, die wir nicht fertig gekriegt haben, weil wir haben ja, ich meine, ich habe ja mindestens die Hälfte weglassen müssen. Aber das sind ja Leftovers. Die sind ja jetzt rausgefallen. Können wir ja so
2: nennen. <lacht> Leftovers ist doch auch schon direkt ein <lacht> genau. schöner Titel.
1: Nee, ich würde sagen, das nächste machen wir mit Serien, oder? Oh ja, stimmt.
2: Letztlich mit, also Serien und. Okay. Ja. Wir auch mal irgendwann prämieren. Eine
1: super Idee wäre das, ja. Ja. ja.
0: Ich möchte jetzt unserer Community schon äh, versprechen, dass der Stefan künftig wieder eine Aufnahme wird mitlaufen lassen, äh, die ich dann ähm, manuell einfüge in unser, äh, in unser Podcast, weil es bedeutet natürlich ein gewisses Maß an Mehrarbeit, <lacht> aber ich aber gerne bereit bin zu leisten. Ja. Ähm, das letzte
2: Mal habt ihr mich blenden verstanden. Ich weiß nicht.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja. Du bist, du, du, bist, du bist permanent, okay. du bist permanent das ist, zensiert. Das ist der Lückentext, Stefan. Also was ist die Alternative zu
2: Serien noch, Stefan? Sag alben.
0: alben.
2: Ja, ja, da kommst
0: du wieder mit deinen phäotonistischen
1: äh, äh, meta ebenen alben raus. Also ich habe einen völlig
2: normalen Musikgeschmack. Ja, ja aber Musik, das, nee, hast du nicht. Also was ist, du, hast, du bist, du bist
0: so weit gefächert, dass es schwer ist, für Leute dem zu folgen. Das ich, bin, ich bin viel zu nischig für die meisten anderen und ihr kennt wahrscheinlich drei Viertel davon nicht. Nicht mal du, Stefan. Ich habe keine Ahnung. Und, äh, <lacht> also ich glaube, Alben, das ist der, da sind wir, das ist, das ist zu wild. Aber äh, Serien, glaube ich, können wir gut machen. Das stimmt.
2: Kriegen wir hin. Aber,
0: äh, Aber vorher jetzt machen wir erstmal wieder
2: Erfolg. Genau. Wir müssen uns ja auch mit dem Leid der Welt wieder auseinandersetzen. Bitte was? <lacht> ich sag gar nichts mehr heute. Tschüss. <lacht>
1: Ja. Was hast du gesagt? Ähm, äh, äh, ja genau, also Arsch. wir dann,
0: dann das heißt, wir hören uns in äh, Was für eine
1: Folge war das? Ach nee, Die zählt nicht in
0: unsere Reihe rein, ne? Weil das, ja, genau. äh, wir okay. starten mit Episode oh, 16 oder 17 Moment, ich schaue kurz nach in meinem ähm,
2: schlauen Büchlein
0: äh, Wir haben aktuell 16 Episoden drin, das heißt äh, die 17. folgt äh, in uh. zwei Wochen Sag ich, jetzt? Ja? Ich, ich, ich häng's jetzt raus, an die Wand. Zwei Wochen.
2: Dann sind wir unter Druck.
0: Und dann ja, kommt ja bald Nummer 20. Das wird was ganz, ganz Feines. Das wird was ganz Feines. Ach, du Tokyo meine Güte wird, das... wird rufen. Wir werden äh, mitten auf dieser komischen Kreuzung, weiß nicht mehr, wie die heißt, wie heißt die noch? Ja. Kreuzung? Wir, Kreuzung. Wir, ich, denke, <lacht> ich denke, wir sollten ähm, eigentlich auch alle spazieren gehen durch die, durch die ja. Straßen Tokios. Wir, wir gehen schön auch... Sushi essen vorher noch. Ja. Ich hasse Sushi. Ja. Und dann machen wir ein bisschen Karaoke. Genau. Das wird okay. toll. Also die 20, die 20 wird ein Highlight. Leute, schnallt euch
1: also da an. würde ich mich, das würde ich mir jetzt auch schon mal anmarkern.
0: Ja, das wird...
2: Wann auch immer. Wann auch
0: immer. Im Auf jeden Fall anmarkern. Na, wobei, es könnte, ich denke, es könnte vielleicht sogar im März schon so weit sein. Sind ja nur noch stell, vier. Stell dir das mal vor. Ja.
2: Krankerscheiße, also, da das. Hey, hey, hey.
0: Heiße, scheiße. Ja. Okay. Dann
2: verabschieden wir uns für heute, ne?
0: hat mir Spaß gemacht. Das haben wir jetzt, ja. haben wir jetzt lang genug vorbereitet und vor uns hergeschoben. Das war toll. Ähm, das stimmt. In diesem Sinne äh, sag ich, äh, wieder schauen reingehauen. Ja. Faris auf T. Auf Wiedersehen. Auf T.
2: <lacht> euer Stefan. Maura.
0: <lacht> oh nein, Nachnamen jetzt.